0: O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual de os olhos temíveis, tudo descobre. Eu estou bem. teus filhos com saúde, luces e do Brasil. Brasil é
1: lamentável.
2: Make the
1: money, man. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
2: Mãe, meu cachorro! Eu não sou louco!
3: Estava levando o cigarro pra onde? Pra casa, vamos fumar. Era o meu consumo. Ai, meu cachorro! Não.
2: Não. Não. Não! Não!
3: Ai, ai! Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe.
1: E agora, dona Doroteia, coronel Armanjo, me dão licença. Eu vou cagar.
3: Glória a Deus. Estamos ao vivo, ó Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor Jesus. Por mais um momento incrível na minha vida. Galera, estamos ao vivo, camisa de força na área, eutanásia também na área. E aqui ó, o Brutus que tá aqui, não sei se tá aparecendo pra vocês, mas ele tá aqui do meu lado. E na minha frente, tô aqui com o Adriano e Adriano, tranquilidade.
4: E aí, tudo bem? Tudo bom, Edu? Supimpa, graças a Deus. Salve, salve aí, galera.
3: Tá de boa? Tá tranquilo?
4: Tranquilaço.
3: Bom, tô aqui com o homem aqui ó, rei do sul. O cara comprou toda, todo lado do sul São, do, do Brasil, o cara domina tudo, agora quer comprar São Paulo. Irmão, São Paulo é difícil de comprar, hein? é vai grande, comprar. Estado grande, hein?
4: Não, mas a gente não vai comprar, a gente só vai alugar.
3: Só vai alugar? É isso aí. Tá, tá na fé? Na fé. É isso aí, gosta aí de otimismo. Antes, galera, quero deixar um recadinho pra vocês, ó. Se inscreve nessa merda de canal aqui, hein? Se você não se inscrever, tu é um boi. Então, chifrudo, se inscreve nessa birosca aqui. Dá essa força pra nós, outra coisa. Manda o link pra galera, manda o link pros inimigos, manda o link para os outros donos de evento, Os caras ficarem ligeiros, porque agora sim vamos falar de evento. Top, agora os caras vieram do Sul aqui pra assombrar aqui a galera de São Paulo. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa as notificações, o sininho aí, galera, pra toda vez que a gente estiver ao vivo, chegar a notificação pra vocês. Então, não esquece de se inscrever, compartilhar o link, tá? E daqui a pouco eu dou uma olhada aqui no chat, aqui. que por enquanto eu estou ao vivo aqui no, no Instagram, tá bom? Então, galera, o que, que eu quero pedir para vocês? Ficarem ligeiro, porque se a internet cair, que eu não sei, né? Às vezes acontece. Pode ficar atentos, fiquem ligeiro que a gente volta aqui no. Talvez não no mesmo link, mas no mesmo canal. Fiquem ligeiro que a gente volta, a firmeza. É só ficar ligadinho aí no canal. Se inscreve no nosso segundo canal. canal de cortes, cortes do Camisa de Força corre lá, cortes do Camisa de Força se você não for lá agora o link tá na descrição, clica aqui e você corre lá, se inscreve no canal que é pra você ver só os melhores momentos os momentos das tretas, onde tudo acontece, é lá, beleza? nosso terceiro canal que é o canal de entrevista, lá rola pay per view lá rola entrevista com a galera nos eventos, no meio da rua aonde for, corre lá tá bom? Pessoal do Instagram aqui, ó, vou sair, corre lá no YouTube, quem quiser acompanhar, corre no YouTube, firmeza, estamos ao vivo lá. Forte abraço aí, pessoal do Instagram. Galera, enquanto eu saio aqui do Instagram, vou pedir pra vocês aí se inscreverem, não esqueçam disso, tá? Não esqueçam que a gente precisa da inscrição de vocês. E já queria de antemão aqui avisar pra vocês, galera, porque a gente deu uma parada aqui no canal, né, Pra dar uma reformada, dar uma uma melhorada, focar em outras coisas também, porque eu tava muito, tava muito focado aqui no canal e tava deixando um pouco minha vida um pouco por fora aí do dinheiro, né? Precisava ganhar um pouquinho de dinheiro, então eu resolvi dar uma paradinha no canal, mas não uma parada definitiva, era só pra, pra dar uma melhorada aqui, voltar com conteúdo melhor, com iluminação melhor, tá bom? Então, a gente não parou com o canal, é só essa... Essa pausazinha, tá? Eu, essa, essa é a última live que a gente vai fazer aqui no YouTube esse ano. Tá? Às vezes, Lógico, pode ser que a gente tenha que fazer um aí de improviso, igual a do, do Adriano. É isso aí. O Adriano foi no improviso também, é eu nem sabia que ele ia vir. Do nada ele me falou, tô indo pra São Paulo. Eu falei, então vamos. Isso aí. Eu só ia voltar ano que vem. Firmeza? Estamos no Spotify. Toda sexta-feira um, um episódio novo no Spotify. Se você quer ver esse bate-papo, ouvir esse bate-papo... Lá no Spotify, às vezes você não consegue ver ao vivo, Camisa de Força Podcast. E você que está no Spotify e quer ver o bate-papo ao vivo, só aqui no YouTube, Camisa de Força Podcast, não tem outro lugar. Beleza? Se inscreve no nosso canal, todos vocês estão nos ouvindo pelo Spotify, então é nóis. E vamos bater um papo aqui com o homem aqui, com o Adriano. E Adriano, tranquilidade, meu filho? Como que é que você tá? Tranquilo, tudo bem. Fácil chegar aqui na quebrada,
4: não mano? Fácil, não, aqui é barbada, tava pertinho aí. 35 minutos Pô,
3: também. tu fala barbada,
4: vamos, vamos traduzir, <risos> aperta a tecla SAP Barbada, mano. cara, barbada é coisa fácil Coisa fácil É O
3: cara tá, Quando vocês veem aí os caras chamando os atletas aí de barbada Os caras do sul aí, galera Ah, os pessoal já de São Paulo que é, é, que é tudo barbada <risos> Então já tá ligado, fala que é fácil
4: Já sabe que é coisa fácil
3: E mano, já que a gente tá falando de barbada Manda É fácil fazer evento
4: claro que não eu acho que é fácil tem muito evento tem muito evento rolando aí acho que vocês estão tudo com dinheiro no bolso Ah. né? fala fala pra nós aí mano. não é fácil não, cara se fosse fácil tinha muito mais gente fazendo se desse tanto dinheiro assim né, tinha muito mais gente fazendo mas não é não realmente tem muita gente apaixonada e tem muita gente que sabe que alguém tem que fazer né alguém tem que fazer se não se alguém não fizer a coisa para a coisa para de crescer né porque daí vai chegar um vai chegar um momento que a galera vai parar de treinar e vai dizer assim Pô, mas eu não tenho mais por que ficar treinando e virar atleta se não tem evento para me lutar não, não tem sentido né não tem sentido As,
3: é eu não sei que o cara seja só o amador mesmo aquele que gosta de praticar mas o, o atleta mesmo ele ele é. precisa
4: do, do, do precisa palco precisa do evento precisa é. do palco mas também aquela coisa né se não dá dinheiro não tem por que fazer também uh-huh. né porque é um business é um trabalho então tem que dar dinheiro a partir do momento que começa a não dar dinheiro, procura outra coisa pra fazer. Mas é. antes de
3: falar de evento, cara, você, pô, é um empresário. Sim. Certo? Um empresário. Pô,
4: tá aí... Não só, de, não só da luta, fui empresário bem antes já, né? Aham. Uhum. Então eu já trabalhava com... Eu acho que se tu for olhar minha carteira profissional, hoje deve ter dois anos... já Você não tem carteira estudada? profissional, para, <risos> tem carteira? Empresário a vida inteira, Por cara. Por nada. É, a vida inteira, desde moleque quase, saindo da adolescência, assim... Já fui abrindo o negócio, testando, errando, quebrando, começando de novo.
3: Empresário é isso, né, mano? É ele isso. mete as caras, se fode, mas continua. Cara,
4: é lutador, né? O cara que é empreendedor, ele tem que ser assim. A maioria vai lá, tenta montar alguma coisa, tem um sonho e aí dá errado, para, desiste, né? Uhum. E o cara, para fazer dar certo, eu tenho uma filosofia que tu tem que quebrar no mínimo três vezes.
3: Puta, você pra já quebrou dar. alguma?
4: Eu já quebrei umas três. Ah, então já, tô, já, já tá na hora de parar tá de conta, errar, né? <risos> <risos> tá na hora de parar de errar já. Já deu a conta. Já deu, cara. É porque tu quebrar, cara, na realidade é aprendizado, né? Uhum. Tu erra, aí tu vai para pra ver e tu diz: putz, cara, mas não foi um complô do mundo pra, pra que tu tenha quebrado o teu, né, o teu empreendimento. Na realidade foi erro teu falta de experiência. Mas será que
3: sempre é erro, erro da gente? Claro que sim, cara. Claro que sim. Mas, mas ó, deixa eu te fazer falta uma pergunta... Falta de
4: experiência, falta de um monte de coisa. Tu erra. E aí tu quebra. Tá,
3: tá mas ó, vem cá, cara. Como você é empresário, você com certeza sabe muito mais do que eu, porque não é entrando na política. Mas, cara, a gente depende da política também. Se você não tiver um bom governo que não te dá possibilidade de trabalhar, de empreender, se você tiver um governo que não, não te dá esse... Não é nem te ajudar. É só ele não pôr a mão no seu bolso e sim, não te atrapalhar. Sim. Se você não tiver isso...
4: Ah, dificulta, mas não é o fator que decide tu quebrar ou não, entendeu? Uhum. Porque assim, eu já passei por vários, várias politicagens aí de vários governos diferentes e, cara... Sobreviveu. Não, nunca, nunca botei a culpa em governo. Ah, quebrei por causa desse partido, quebrei por causa daquele lá. Não, dificulta, é, que nem eu te disse. Tem certos comandantes aí que acabam dificultando né, o nosso trabalho. Mas não é isso, cara. Eu, eu consigo entender hoje que realmente, quando tu vai fazer algo, uh, começa muitas vezes a dar certo e dá com um pouco. dá tudo errado. Porque faltou experiência, tinha coisas que tu não sabia, teve coisas que tu acabou sendo arrogante. Achando que sabia mais que os outros, não pede informação, não pede ajuda.
3: Aqui o cara, às vezes, ele acha porque fez uma faculdade de administração, ele sabe tudo. Ah, não, mas faculdade não sabe nada. É, então, ele não tem experiência. Na realidade, a
4: experiência da vida é muito mais interessante, né? Com certeza, o cara que fez uma uma faculdade aí, cara, ele vai ter uma dificuldade maior ainda do que o cara que vai aprender com a vida, né? Porque o maior ensinamento é a vida, cara. Não tem tem outra explicação.
3: Então, e, e, boa, já perguntando disso aí, pegando no, no embalo ainda da... Cara, agora a gente tá tendo a troca de governo aí, né? Uhum. Vai vir a troca de governo. Hum, independente da sua posição política aí. A gente vê aí, né? A gente tinha uma administração, agora vai vir outra. Isso influencia aí pro Muay Thai? o trabalho do assim do empresário que vai trabalhar com atleta, que vai ter que investir, isso aí influencia alguma coisa? Isso te assusta ou não? Você tá bem tranquilão?
4: Não, porque eu já passei, né? Eu já passei por essa fase, eu já trabalhava com Muay Thai nessa, nessa época que teve... Esse mesmo governo que está para entrar. Cara, eu, eu sempre foco no meu trabalho, sabe? Eu tento ir por caminhos que, que eles não possam me prejudicar de maneira nenhuma. Uhum. Até porque tem muita coisa, cara, que eu não dependo deles, entende? Chegou um, chegou um momento da minha vida que eu comecei a entender que quanto mais longe eu ficar da política, melhor. É, tem,
3: Às vezes a política. Quando você. Às vezes, a, 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 a política. É uma caixa de merda. Você bota a mão, você se caga, não tem jeito.
4: É, Quando eu comecei a fazer evento, cara, não tinha como escapar, sabe? Tu precisava de apoio dos comandantes ali do teu município, né? dos gestores do município. E aí, cara, é é muito complicado, sabe? Você tem que ler a cartilha dos caras. É, pra conseguir um ginásio, cara, pra conseguir uma ambulância, é toda uma briga, sabe? Tu tem que... que Não é só dinheiro. É, não, cara. E aí tu tem que fazer um monte de coisa, tem que ser... Tu vai fazer coisas que tu não quer fazer, sabe? Uhum. E aí chegou um determinado momento que eu disse: Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer particular. Eu vou lá, eu prefiro hoje pegar um lugar onde eu tenha que pagar, que seja particular, que eu pague a locação do espaço. Eu vou lá, eu contrato uma equipe de ambulância pra não depender desses caras.
3: É, o, o lucro é seu, o BO é seu. É. O que vem de bom e de ruim é tudo é com, com você, aí, tudo no seu nome, né, é mano? Isso aí.
4: Até porque os caras querem fazer média com o teu evento, entendeu? Na época, os caras já queriam fazer média. Tu imagina agora com televisão. Porra, os mano. Os caras querem subir lá em cima, querem te dar uma ambulância, querem te emprestar um ginásio lá e querem subir lá em cima, entregar cinturão. E Monopolizar a tipo, parada. É, parado. então os caras... Eles querem aparecer. Eles querem, hum. sabe? Eles querem confete com o teu trabalho. Que É, eu não quero dar isso aí pra eles.
3: É, é, o que a gente vê também, igual nas Olimpíadas. Porra, mano. Você vê os atletas tudo se fodendo. Isso em geral. Sim. Tudo se fodendo. Indo pra fora e é quando ganha um... Um título, veio o prefeito da cidade, igual a minha é, skatistazinha aí, é, lá.
4: É, aí todo mundo
3: Ah, vem aqui, abraça. sempre gostei e tal. É. Nunca gostou, não sabe nem quem que é. Nunca, não,
4: não, nem atendia a pessoa quando a, quando a galera, os pais iam lá bater na porta pra pedir uma ajuda pra uma passagem, eles nem uhum. atendiam. Aí agora, eles botam embaixo do braço e uhum. é complicado, cara.
3: Pessoal, vou mandar um salve aqui pro pessoal que tá acompanhando aqui. Estou aqui ouvindo, eu tô vendo vocês aqui, não estou ouvindo, mas... Se o áudio estiver bom, dá um retorno aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho só pra mim ouvir aqui. Não sei se o áudio tá bom pra vocês. Manda um salve, xinga aí, galera. Vou mandar um salve pro pessoal que tá acompanhando aqui. Tá chegando no chat aqui. Pessoal do Resenha, Resenha Muay Thai.
4: Resenha tá sempre né? Resenha aí. tá sempre, né, é. mano? Foi, ó, segundo lugar
3: que eu vi você falando foi, foi uma reportagem, alguma coisa do Resenha. A primeira vez que eu vi você foi no... no, no como é que é o nome? O Sul News. A do ah, Lébio Bang também. Sultan, Foi é. lá. E depois eu vi uma reportagemzinha do, do, do resenha. Vou confessar pra você que eu não acompanho o podcast nenhum. Sim, não, sim. não é arrogância minha, não é nada, porque falta assim. Falta de tempo mesmo. Falta de tempo. Às vezes eu tô deitado ali, eu vejo o resenha, eu vou lá, mando um salve, mando um salve pros moleques.
4: Sim.
3: E, pô, acho legal o trabalho que eles fazem tem que continuar fazendo tem isso aí. Tem que fazer. Mas não é arrogância, não é que eu não quero assistir, sim, é porque sim. eu não tenho tempo quando eu assisto. E eu também evito assistir outros trabalhos que é semelhante, ao, assim, o meu sem querer tirar. Sim, sim. Pra mim, não... não tentar copiar, não tentar fazer algo uhum. parecido. Eu tento ser eu. Não que os outros me copiem, mas... Sei. Eu tô falando eu aqui, né? Eu tento, assim, evito... Quando vai um cara que eu gosto, igual o Mairon, foi um cara que eu, que eu gosto, eu tava vendo Tu acompanha
4: por causa da pessoa.
3: Por causa da pessoa. Claro. Então, assim, eu, eu gosto de ver, eu gosto... Eu acho legal o trabalho que os moleques fazem, né, do Sul lá, mano. Isso, velho, isso bomba meu canal. é. Porque dá visibilidade, o pessoal claro, começa a gostar.
4: Claro,
3: com certeza. Pô, mano, olha isso. Aí, tem, tem podcast de, de, de luta. Será que tem outro? Aí o cara vem e, pô, olha esse outro. Esse e aí é. começa a consumir podcast e, e é, é o que aí. tá no, no hype, é né, é cara? É isso aí. Mano, vamos, deixa eu te fazer uma pergunta, mano, cara. Tu gosta de futebol? Não. Não? Não. Ficou triste com a derrota do Brasil, mano? Não.
4: foi é nada <risos> Não fiquei não, cara. Por quê, mano? não assisto futebol nem do meu time, tu acredita?
3: Qual é o seu time?
4: Grêmio. Puta. Mas por quê, cara? Porque quando eu nasci, meu avô disse pra mim Meu avô e meu pai, só ah, vai ser gremista Deus, tá bom, tá tudo certo Que e, merda, cara, que, que praga fui... que eles te jogaram, nunca hein? Nunca fui no estádio, cara não, não assisto futebol na televisão, não é o meu negócio Joguei futebol, pelado assim no bairro assim Jogava com a, com a gurizada, mas cara uhum. Chegou um ponto que o Muay Thai eu, tinha que, eu tive que optar também, né? Ou vou jogar futebol ou eu vou fazer Muay Thai Porque o Muay Thai tu te machuca mais, né? É, sim. E aí eu acabei optando ficar com o Itá, e, cara, eu nunca fui fã do futebol, eu acho que os caras ganham muita grana pra fazer muito pouco, entendeu? Porra, mano. <risos> Pô, se
3: a gente ganhasse, assim, 10% do que os é. caras ganham com, no, no, no mundo do futebol, se a gente ganhasse 10%, o atleta ganhasse, nossa senhora, mano.
4: Tu sabe que hoje o futebol é um dos, é um dos esportes que mais tira recurso do, de outros esportes, né? É? Claro que é, Como cara. Assim? É porque o Brasil todo é função, o esporte fala todo mundo bota dinheiro no futebol. Mas isso Entendeu?
3: ele tira? Ou ele, ele chega a tirar? Ah, eu não acredito
4: que tire, cara. Mas eu acredito que... A galera... É, porque a galera só pensa em futebol, sabe? Porque só tinha visibilidade de futebol também. Então uhum. agora, começando outros esportes, que nem a menina lá que tu citou do skate. Por que que hoje tem um monte de patrocínio, tem Red Bull, tem um monte de patrocínios grandes? Porque a menina estourou começou a aparecer na televisão, uhum. entende? Então é isso que a gente quer hoje com os atletas é fazer com que eles apareçam cada vez mais, para que cada vez mais eles tenham essa oportunidade de ganhar mais dinheiro, porque se não aparece, cara, infelizmente as grandes marcas não chegam neles, entende? Porque era tudo pro futebol tudo pro futebol, não, uma porque a gente é o país do futebol, entende? Certo. Outra porque cara, tá na televisão, tem muita mídia, e aí um E patrocinador... já tem muito
3: tempo também, né? Já, Sim, já tá eu, já consolidado
4: é... Tá consolidado porque é o país do futebol, né? São várias copas, são vários títulos. Então, hoje, tu nota que grandes empresas preferem alocar o dinheiro delas no futebol por causa da visibilidade, né?
3: Aí cabe nós guerrear para poder ganhar cabe, espaço.
4: Exato. É, Aí é, é isso que a gente vem fazendo há bastante tempo já. Esse é o nosso intuito hoje com a televisão é dar espaço a galera mesmo. É mostrar nosso trabalho, poder, sabe? Aparecer cada vez mais para daqui um pouco esses grandes empresários olharem pros atletas, olharem pros eventos e diz, pô... Aqui também é um espaço. Uhum. E é um espaço muito mais barato, né? Um sim, sim.
3: E outra, o, o, o esporte de luta, ele é algo que assim depende dos outros também, mas depende mais de você.
4: Também.
3: No futebol, você depende da equipe. Se você não tiver uma equipe boa ali pra, pra te dar um suporte, né? Você não, não vai pra frente, você não é. joga sozinho. A luta não, depois que você tá lá luta, em cima é. do ringue, é você.
4: É, é contigo.
3: É você. Mano, vamos, vamos... já quero começar logo com a arbitragem. Vamos Bora. falar de arbitragem, mano. Bora, manda. Mas antes, deixa eu mandar um salve aqui pra galera. Que tava, eu esqueci. Ah, moleque. Então, deixa eu mandar um salve aqui pra galera. Galerinha. Está enraizado. É, o Urso tá falando aqui, ó. O futebol está enraizado culturalmente. Exatamente. É,
0: isso
3: aí. O Wilson NB tá aqui também, hein, gordão. Gordão, colar aqui, viado. Vamos bater um papo com você aqui, contar umas. Dar umas risadas. Wagner Sagatti. Wagner Sagatti aí, que já veio aqui também. Tem equipe... É o treinador do, do Lagartixa, não sei sim, se você sim. conhece. Lagartixa na Costelinha, desculpa. O NB eu
4: conheci ele na Tailândia.
3: Foi nada. Claro,
4: conheci ele lá na Tailândia.
3: Cuidado, ele é ladrão, viu?
4: <risos> Wilson NB.
3: Jefferson Dureza também, conhece o Dureza?
4: Conheço de ouvir falar só, pessoalmente não. É um cara que é bom se é, um dia você quiser botar... Já vi falar, já vi falar. Brigador, é um bom, hein? Que é um bom atleta.
3: Um bom atleta, saindo... Briga, briga muito... Emerson da Luz, que eu acho que deve ser do Resen, Esse é do Resen, Do Resenha, porque ele às vezes entra com um, entra com outro, bicho é doido. Bom, pessoal, vão entrando no chat, mandando um salve aqui e a gente vai bater um papo agora. A gente vai falar do aqui de arbitragem, né? Cara, ô, ô Adriano, o que acontece? Ah, o que eu quero falar de arbitragem? Eu vejo que o teu evento, ele tá rolando sempre. Uhum. E rola poucas polêmicas em relação à arbitragem no Sul, cara. Eu sei que tu não é árbitro, tu não trabalha com arbitragem, tu é promotor, mas você é contratante. Aqui em São Paulo, a gente tem bastante erros de arbitragem, né? Tem rolado bastante. Eu nunca vi, pelo menos não repercute tanto pra nós aqui, erros de arbitragem lá do Sul. Quando eu falo Sul, cara, eu incluo todos os estados, porque pra mim é tudo gaúcho. Paraná, Santa
4: Catarina e Rio Grande do Sul.
3: É tudo gaúcho, pra mim é tudo gaúcho. Então, cara, é, é... Aqui, quando acontece um erro, repercute muito. Se acontece algum erro lá no sul, eu não sei se repercute tanto ao ponto de chegar aqui ou abafo, não sei o que, que é. Sim. O que, que você acha que não tem tanto erro de arbitragem, não repercute tanto lá, mano? E aqui tem tanto, aqui em São Paulo.
4: Cara, eu acho que o fato de repercussão é pelo fato de aqui ter muito evento. tá? Muito evento por, pelo fato de ser um dos estados que começou muito forte. né? Sempre foi um dos estados mais fortes do Muay Thai no Brasil por ser as, as três arbitragens que a gente vê falar mais, assim que são as mais conhecidas, né por serem arbitragens antigas já, instituições já que estão trabalhando como Muay Thai há bastante tempo, e por ser o centro, cara, por ser o foco. Então, tudo que acontece aqui é o foco no Brasil, entendeu? Uhum. Repercute muito né, no Brasil. Eu acho que esse é um dos fatores. Tá? O outro fator que lá no Sul acontece também. Acontece, não vai achar que não acontece, só que pelo fato da gente estar lá na ponta, né, lá embaixo do Brasil, lá na pontinha lá, Repercute menos. Eu acho que é isso que. mais acontece, cara. Isso vai acontecer sempre. Não existe nada perfeito. Não, é... não existe evento perfeito. Não existe arbitragem perfeita. Aqui os caras trabalham muito mais que lá. Sim. Muito a mais evento. É... A probabilidade é maior de acontecer erros e de repercutir mais por ser o foco da atenção. Então eu vejo dessa maneira.
3: Uhum. E o ruim é que quando há, há um erro, nós sabemos, nós que vivemos na parada, sabemos que o erro não é. Intencional. Do ev... Não, não, do evento. Ah, do evento,
4: sim mas pinga no evento. Ah, isso é normal. É foda, isso né, é mano? Isso é normal, até porque muita gente não entende. Acha que a arbitragem que está lá é do evento, entende? Uhum. E não é. É uma empresa como tu contrata para pintar tua casa, né? Então, se o cara pintou errado, reclama a empresa que pintou errado. É, então, né? mas
3: os caras querem ir pra cima do, do dono do evento. Ah,
4: mas isso é normal, cara. É, cara, reclamar não vai, não vai mudar nunca. Uhum. A galera vai continuar reclamando até porque é o seguinte... Tem muita gente que não conhece de regra, que acaba ali sendo influenciada pela emoção, por ser amigo, por ser parceiro. E o cara vai reclamar mesmo, porque ele não entende. Ele acha que o cara que bateu mais e caminhou pra frente ganhou a luta. Entende? E acontece os erros mesmo. Sim, sim, sim. Os erros mesmo. Os erros de fato, né? Os erros de fato. Que daí, meu irmão, não tem o que fazer. Tem que assimilar a crítica, entendeu? E bola pra frente, tentar melhorar. E é isso, cara. Não adianta... E
3: e tem outra parada que às vezes o cara é só amigo do, do... Eu ver aqui. Ah, sou amigo do Léo Elias.
2: Uhum.
3: Ele acha que ele sabe tudo porque ele é amigo do Léo Elias. É, eu tô, tô usando o Léo Elias aqui como, sim, como... Como referência. Como referência, porque assim, é, é a referência que a gente tem sim, aqui sim. em São Paulo, Léo Elias. Ah, eu, sei lá, eu sou amigo do fulano, do Cajaíba, do, do Caralho 4. Então ele acha no direito de achar...
4: Que sabe... Que, que sabe tá tudo. certo. Que tá certo.
3: Que ele tá certo. É. Lá, quando acontece um erro assim, que é abafado, os caras também... Detona também o evento Já tem partido para cima cara, de você mas,
4: mas eu vou dizer pra ti assim, acontece muito Da galera direct Ficar mandando nos grupos uhum. Entendeu? Acontece, cara Isso assim, ó, eu já vou te dizer bem a verdade No começo eu Ficava chateado, sabe? Eu ficava preocupado, hoje Cara, não dou mais bola não, acontece alguns erros Que a gente senta depois E conversa, ele olha, é raro E é raro mesmo, uhum. sento com a arbitragem A gente conversa, tenta reverter mas o que eu vejo lá, cara, é que a galera assim, ó, errou muito no passado, erra bem menos hoje. E hoje, cara, pelo menos a equipe que eu trabalho, que eu posso falar porque é a equipe com qual eu contrato, né, são galera ali que fez uma coisa muito bacana, que é tirar o ego do jogo. Né? Porra, então, isso é, então, isso é assim, foda, ó, cara. É, mas é difícil conseguir isso, cara. Conseguir com um, uma arbitragem onde está todo mundo envolvido com o crescimento mesmo, a galera está focada no negócio... Entendeu? Começou, o cara começou a errar demais, dá um tempo do cara, dá uma, sabe? Bota um outro no lugar, pro cara se reciclar lá. E, e a galera tirou o ego do jogo, meu. Eu acho que é o fator mais importante da, da jogada, é tirar o ego do jogo. Errou, tá? A galera vai lá, senta, revê a luta e, e vai lá e resolve na hora, ó. Erramos o resultado aqui, Beleza. Vai, vai a público e fala que errou, entendeu? Assume essa assume merda. Assume a merda. Assume lá que errou mesmo. Vai lá e diz pra galera, ó, aqui, entendeu? Vamos tentar consertar dessa maneira que é o mais correto. Mas você sabe
3: qual é o problema? Que aqui, aqui em São Paulo, tem os donos do Moitai. É. Tem donos aqui, Moitai, tem dono. A galera sabe o que eu tô falando aqui. Tem dono. E os donos do Muay Thai não erram. Se eles errar eles não vão falar isso nunca. Eles nunca vão não assumir. Vão não, não vão aceitar que estão Não, não é. vão. Eles não vão errar. Eu e você vamos errar, eles não. Tanto que eu já tentei aqui, ó, já chamei aqui diretor de arbitragem, já vieram aqui. Sim. Mas nunca tiveram, jogaram o ego de lado e disseram assim, mano, vamos trocar uma ideia. Vamos chamar ali uns quatro líderes de uhum. arbitragem, vamos sentar aqui e trocar uma ideia. Mano, eu acho que se um dia isso acontecer, velho, vai sair um quebra-pau aqui. <risos> <Os risos> então cara... não dá nem pra fazer. Então, assim... Não, eu quero fazer. Por mim, eu quero que se foda a porrada. Só que os caras não têm... Não tem, como é que eu posso dizer assim... A humildade... De chegar assim, reconhecer o erro... E vamos trocar uma ideia. É. Pra melhorar. Acho que deve ser porque os caras têm... Equipes... Sim. Eu tô ficando meio empapuçado no negócio de... De equipes de arbitragem. Eu acho que os hábitos deviam trabalhar individual. E eu já queria até saber sobre a sua opinião.
4: Nós testamos isso já.
3: Que eu acho que assim... Mas qual que é a minha ideia... De, de hábitos individuais cara, você do Attack Fight você vai chamar quem você quiser para arbitrar no teu evento porém ah, mas a responsabilidade vai ser do evento não você vai contratar
4: um cara para ser Você ser o chefe ali o responsável pelo negócio
3: é, qualquer BO que der você vai recrutar quem você quiser você vai ser o Tite sim você vai ser o Tite do bagulho você vai contratar quem você quiser o fulano que eu te contratei você vai montar a equipe de arbitragem se tiver erro você vai responder Ou você tira o cara, sei lá, dá um gancho, não sei. O que que você acha dessa ideia? O que que você acha dessa ideia, cara?
4: Cara, eu vou dizer pra ti, a gente testou isso já, tá? Funcionou até um certo período, mas daí começa... Tu chamava um de cada equipe, de cada conjunto de de arbitragem e tal, montava a equipe de arbitragem. E aí, lógico que tinha um responsável, só que daí os outros começam a ficar com ciúme, Aí começam a dar indícios que eles querem ser o chefe da arbitragem. E aí começa o problema também. Puta, cara, que é, pariu É
3: foda, né, mano? A gente já
4: fez esse teste. E aí, cara, começa porque a equação só funciona quando tira o ego do jogo. E não adianta, cara. Tu faz, tu contrata um de cada uma. No começo, os primeiros dois, três eventos dá certo. A partir dali começa a dar briga interna. Já aconteceu no Attack Fight antes de ir pra televisão. Se eu não me engano, 2018, tá? Deu de ter que chamar a arbitragem antes de começar as lutas, porque um dizia assim, ó, se ele trabalhar, eu não vou trabalhar. É nada. Tô te dizendo. E aí eu botar um na frente do outro, Jesus só aqui, o problema de vocês, vocês resolvam lá fora. Aqui dentro eu tô pagando vocês pra trabalhar. Vocês vêm e façam o trabalho de vocês. É só isso. Sejam homens e sejam profissionais. Se vocês não estão não afim, irmão, vai, não precisa mais voltar. Agora, a partir do momento que vocês vieram até o evento, trabalha, né? Faz o trampo, depois vocês resolvem lá. Se vocês quiserem sair na porrada lá fora, é um problema de vocês. Oh, pode lutar no ringue também. É, entende, cara. Então assim, ó. Aí ficaram, botei ele frente a frente, começou eu Ah, não, mas eu não falei. Ah, mas eu, como que não falou, cara? Tava falando pra mim ali agora que se ele trabalhasse, tu não ia trabalhar. Aí fica... Então, é. os caras
3: tem Na hora que você põe no bigode, os caras. É. Os caras mijam, né, mano?
4: E aí, depois disso, eu resolvi que eu não iria mais fazer, trabalhar dessa maneira também, porque eu não preciso estar tá me estressando com isso, uhum. né? E aí, eu contratei hoje a arbitragem que a gente trabalha. Que é o Rob Lins? É, é o o que Robson, dá... tem uma galera lá, o Robson, tem todo o pessoal, o Max, tem uma galera que trabalha com a gente hoje. E, cara, e a partir do momento que não der certo, um deles não der certo, eu chego pro cara e digo: ó, oh, esse cara não tá mais legal, não tá bacana. Troca aí, senão, profissionalismo. A gente troca, senão a gente troca todo mundo, entendeu? Sem amizade, sem é, amizade, é é profissionalismo. Esse cara, é trabalho, irmão. A gente não tá lá pra fazer caridade pra ninguém, entendeu? Eu pago eles. Eles estão prestando um trabalho, entende? Então uhum. é isso. Tem que não ser é de graça, não é profissional. Tem que ser profissional, entende? Mas daí vem, aí vem gente aí, eu vejo de vez em quando a galera falando, né? Ah, mas o cara vai, mas faz quase de graça, porque é, é, paga pouco, porque. Irmão, ninguém botou uma faca no teu pescoço. Fala, seu preço. Não tá bom, não vai. Entendeu? Ou diz assim, ó, só trabalho por tanto. Pronto. A gente vai sentar, vai ponderar, vai ver como é que funciona. E se é interessante, a gente paga. Entendeu? Se não é interessante uhum. para ele ou para o evento, a gente arruma outro que seja. Cara, é muito fácil resolver as coisas. O problema é que ninguém tem coragem de falar. Olhando no olho. Entende? E aí fica falando coisinha pelas costas e fazendo polêmica. Fala ali, fala com é, lá, fala ali, mas é, não fala pra mas tu. Mas não fala pra quem tem que falar. Sim. Que é o cara que vai resolver o problema.
3: E, é. e cara, pra, pra tu montar, assim, o teu evento? Como você falou, não foi na TV, né? No, no começo.
4: Não, comecei a fazer evento em 2015.
3: E pra você arrumar arbitragem lá, já tinha equipe de arbitragem
4: não, desde 2015? já tinha. Já tinha. uma galera que tava começando até o Daniel, da, que, era, da, que era da DK1, né? Ele que montou uma das arbitragens, até porque ele tava, naquela época, ele estava vindo para São Paulo, uhum. já estava pegando todo, fazendo bastante curso, né? E aí ele montou uma arbitragem lá, que foi a primeira arbitragem que começou a fazer nossos eventos. Sim. E foi muito bacana no começo. Por quê? Porque só tinha eles, bem dizer, que faziam essa arbitragem, e eles estavam seguindo uma linha muito parecida com a, com a aqui de São Paulo. Naquela época também não se via falar de polêmica aqui, de arbitragem aqui de São Paulo. Essas polêmicas começaram tudo agora daqui. Depois do, da mídia, depois né? Depois da mídia, uhum. entende? Então, assim, ó uh, aí eles trabalharam um tempo com isso, com a gente, eu acho que ficaram uns dois anos mais ou menos. Aí daqui um pouco começou um querer sair, outro querer sair, não queria mais fazer. E daqui um pouco eu, eu sei que eles pararam com a arbitragem. E aí foi onde eu comecei a pegar... Um de cada arbitragem que queria trabalhar. Veio gente da arbitragem dele trabalhar com a gente também, que queria continuar. E a gente montou uma uma arbitragem do evento, que trabalhou durante um período e depois começou a dar problema também.
3: da SBO né? Pô, mano, você vê, a gente acha que achou a
4: solução, mas não tem. Sempre tem um... um, A solução é tirar o ego do jogo, senão não vai ter solução.
3: Mas o foda é que, às vezes, o ser humano tem ego, mano. Ele não tem... Tipo assim, às vezes não, a maioria tem ego. E quando ele acha que ele ele chegou a um nível, ele se torna o dono do Muay Thai, o dono da parada, ele, o ego não sai dele. mano. É. Só
4: sai se, por exemplo, ele for boicotado de tudo, ele perceber que já não tá mais... Mas aí que eu acho que, eu acho que isso é uma das soluções, entendeu? Eu acho que é aquela coisa, é que nem aquela equipe que incomoda dentro do evento, que causa problema em todo Mas, eu evento. Você teve isso lá? Claro que tem, cara. Pode perguntar para qualquer promotor de evento, todos têm, entendeu? Então o que a gente tem que fazer? Ah, tu causa problema? Tu é o cara que só causa problema aqui dentro? Então beleza. Irmão, obrigado, tá? E aí vai. Aí vai chegar uma hora que vai ter que aprender na dor, né? Entende? Então com a arbitragem, daqui a um pouco tem que ser feito isso. A arbitragem que tá, daqui a um pouco só achando que não, que não erra, que não erra, que não erra, e tá todo mundo vendo que tem erro, 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 e os caras não assumem, os caras não tentam melhorar, não, sabe, não, não tira o ego do jogo ali e tenta consertar. Irmão, pega os que incomodam menos e vai escanteando aqueles que incomodam mais. Uma hora eles vão dizer assim, ó. Ou a gente melhora ou a gente vai cair no esquecimento.
3: Sim. É, os caras têm que... Às vezes, é, os caras não se toca também. Até porque também tem muito evento. Porra, vou, vou contratar o mais barato. É o mais barato. É. Vai pelo mais barato. Ele não vai pela qualidade. Mas aí que tá. O evento também se lasca, né? Se você... Aí
4: tem que, assumir, tem que assumir o risco também, né?
3: Se você não faz uma peneira ali, um, é. um negócio tu acaba, pra você melhorar.
4: acaba tendo que assumir o risco. Se tu sabe que aquele cara tá dando problema e aí tu, tu contrata ele só porque é mais barato... O risco é teu, né? Uhum. Aí se começar a dar problema, não reclama. Tu sabia que dava problema. Tu quis pagar mais barato. É, cara... É, tem solução, sabe? Só tem que achar os caminhos. Eu, por experiência, pode ser que com outros dê certo. Eu testei esse negócio de pegar um de cada arbitragem e não deu certo.
3: Você, já que você tá fazendo o evento há bastante tempo, você tem sócio? Começou com sócio? Foi não. tudo você? Como é tudo, que é? Tudo, Como
4: tudo. que foi o início dessa parada aí? Cara, tudo sozinho, cara. Eu comecei... eu eu era empresário, eu tinha uma loja de carro, né? Eu vendia hum. carro zero quilômetro, vendia carro seminovo. E aí, cara, chegou um tempo que eu já não aguentava mais. Eu já tinha conquistado alguma co- algumas coisas na minha vida que já não valia mais a pena a incomodação. Certo. Aí eu peguei e vendi. Na loja de carro eu tinha um sócio. E aí eu vendi a minha parte pra ele. E fiquei... Cara, eu já treinava Muay Thai nessa época. Comecei a treinar Muay Thai 2009 para 2010, né? comecei velho já, e aí, cara, me apaixonei pelo negócio, e aí eu, disse, eu já queria parar com a loja de carro, e aí vendi a loja para o meu sócio fiquei um ano parado, sem fazer nada. Peguei meus carros, carros que eram meus, botei nas lojas de amigos e tal, fiquei um ano em casa, curtindo a minha casa, estava pensando o que eu ia fazer da vida. Ainda não
3: tinha vindo a ideia de fazer evento?
4: Não, não tinha vindo nada. Eu já tava lutando, fazendo umas lutas amadoras e tal.
3: Que ano que é isso aí, cara?
4: 2010. 2010. Caralho, tem é é. quantos anos, cara? Eu tô com 44.
3: Pô, sai então... Pô, tu tava tá fazendo o quê? Trinta e poucos anos. Eu saí na mão com 30 e poucos anos.
4: Eu saí na mão com... É, 33, 32, por uhum. aí. Tava, tava velho já pro negócio. Sim. Mas, cara, mas foi legal. Foi uma experiência nova, sabe? Eu sempre, te... Eu sempre quis me testar no negócio. E aí fiquei um ano sem fazer nada. Os caras me ligavam ó, oh, teu carro, assinava o documento, pegava o dinheiro, comprava mais um carro. E eu não tinha mais o compromisso da loja. Sim. Sabe? De ter que estar tá lá me incomodando com o chapeador, com o lavador, com o mecânico, com o cliente. Eu não queria mais aquilo. E venda Meta... de carro da Bel também. Da né? Bel pra caramba. E eu, com a metade dos cabelos brancos, venho da loja de carro. <risos> <risos> aí, cara, eu peguei esse um ano aí, disse, cara, vou começar. Daqui a um pouco vou ver com o meu treinador lá, vou ver se não dá pra começar a dar umas aulas aí. Vou abrir uma academia pra mim. Eu sei que no final, em 15 dias, eu abri duas academias. Em duas cidades diferentes. Mas academia
3: sua ou você foi só
4: dar aula? Academia minha. Caralho. E aí, comecei a dar aula numa academia em Portão, onde eu comecei, eu dava aula segunda, quarta e sexta. E aí, na academia, na cidade do lado, que era São Sebastião do Caí, eu dava aula terça, quinta e sábado. E aí, eu tinha um professor, que era um colega de equipe, que na academia de Portão, que eu dava aula segunda, quarta e sexta, ele fazia terça, quinta e sábado. E na outra, que eu dava aula terça, quinta e sábado ele dava aula, nós fazia nós fazer, e as duas tinham aulas a semana inteira. Sim, sim. Fiquei fazendo isso um bom tempo. Aí em 2014 eu fui para Tailândia a primeira vez. E foi né? quando você
3: encontrou o NB ou não? Foi depois, você vê. Eu
4: acho que o NB foi 2015. Eu fui três vezes, eu acho, não lembro exato, se foi 2015, 2017. Eu acho que foi 2015. Aí a primeira vez eu fui para Tailândia em 2014 e nada de pensar em evento ainda. Nada. Nada de pensar em evento, mas eu já tinha criado uma marca, porque as duas academias que eu abri eu pagava um royalties para a equipe que eu, que eu pertencia. Que era outro nome. É, que era um outro nome. E aí, cara, nisso eu fui para a Tailândia, comecei a ver o Muay Thai de uma maneira que, que eu não tinha visto, entende? que naquela época era, era um kickbox, a gente ia nos eventos, não podia usar cotovelo, era toda aquela coisa que todo era mundo...
3: Era um o um é. Muay Thai europeu, né? Que aquela falava. coisa
4: que todo mundo passou, sim entendeu? E aí, em 2014, eu enxerguei isso, comecei a assistir os eventos em estádio, e aí foi onde eu disse, cara, isso aqui, isso aqui dá pra fazer um business no Brasil lá. Pelo menos na minha região, no Rio Grande do Sul, eu não vi nada parecido.
3: Né? Mas já tinha eventos
4: lá. Né? Tinha eventos, mas eventos a maioria de eventos de federação. Era aqueles, É,
3: evento de 800 lutas no isso. dia. Isso.
4: Que e aí, é cinco rings e 800 de, lutas. Round de um minuto. Puxa o
3: microfone pra frente.
4: Round, round de um minuto, entendeu?
3: Uhum.
4: E aí, cara, eu disse, cara, profissional pagando pra, pra, pra lutar, lutar uhum. recebendo uma medalhinha. Eu disse, cara, dá para fazer algo diferente aí. E aí eu trouxe para o Brasil, fui em 2014. Quando eu voltei em 2015, eu fiz a primeira edição do Attack Fight. Eu já tinha o um nome, né? Eu já tinha feito esse nome. Na realidade, não era Attack Fight, era só ataque. Eu já tinha feito esse nome para criar uma linha de, de equipamento, de shorts, tudo. Então, ali foi o start do negócio. Quando eu idealizei a primeira edição, fiz na cidade onde eu tinha academia, né? E aí fiz a primeira, a primeira edição ali. Em ginásio ou em... Em ginásio, em ginásio, em ginásio. Ginásio municipal da cidade, assim. Só que o que, que eu fiz? Era um evento totalmente profissional. Só luta profissional? Com, com iluminação, com o um que... Muito luta ou com... você tá falando o trabalho? Si? As duas coisas. Caralho. Eu fiz, um, eu fiz um card de 10 lutas, só lutas profissionais, pagando bolsa pros caras, Tá? Uh, com toda a estrutura de iluminação muito parecido que tinha, que, do que a gente tem hoje mas só a... loja, não tinha telão, não tinha essas coisas
3: mas de lá você não tinha referência nenhuma de lá, tudo que você, essas ideias vem
4: tudo de fora, da Tailândia você não tinha coisas... tipo,
3: pô, aqui, hoje se você criar um evento tem 200 eventos pra você ter a referência aqui. sim, sim, é, informações não,
4: lá a referência que a gente tinha era evento de federação, só puxa o
3: microfone esse pra frente, pra frente só pra assim, isso aí,
4: tinha, tinha a referência de eventos de federação cara, uhum. entende? Que era, que era aquilo. O evento começava às oito da manhã e até meia-noite, às vezes duas horas da manhã, entendeu? <risos> aí tu levava atleta pra lutar e aí no final da tarde tu lutava também. Cara, era uma loucura.
3: Porra, mano, eu já participei de
4: evento assim, é, é um inferno. É uma cara. loucura. E aí, cara, eu disse, bah, cara, mas tem um, tem um negócio aí, dá pra fazer algo diferente aí. Só que aí, pra chegar naquela época... Pode
3: continuar, que eu vou pegar pra também. Pra
4: chegar naquela época, a gente teve que remodelar todo o esquema, né? Porque achar uma equipe Achar uma equipe que desse certo, né? Vou falar Vamos falar pra câmera, então. É, e, então, cara, o que que acontece? Uh, vender o projeto era complicado, sabe?
3: Eu sou assim, eu abandono convidado. É, não, mas tá tudo certo. Tá tudo certo.
4: Uh, vender o projeto, que era complicado, porque tinha alguns atletas já profissionais no estado, né? que já estavam lutando, alguns aqui em São Paulo e tal, então já tinha... Qual é as equipes que eu tive que ir, cara? As equipes que já estavam com a cabeça mais aberta naquela época, que já estavam estudando. E aí os caras compraram o projeto na hora. Eles: disse, cara, vai ser Muay Thai, cinco rounds, vai ser um evento com show, com iluminação, com tudo, com divulgação. Naquela época não tinha nem Instagram, irmão. Era certo. Facebook, né? Quer Quero. Então... Consegui fechar um card com 10 lutas? Obrigado. Tudo profissional. Tudo profissional. pagando Arbitragem p... também já... Arbitragem já do pessoal da DK1, que já tava estudando, que já estavam... É, né? Começou bem então, Começou mano. bem, foi uma coisa que deu muito barulho. Não foi um bagulho, assim. não
3: foi um bagulho que nem aqui, que antigamente para ter um evento era um inferno, cara. E você já começou bem já, então por ser o primeiro evento ali Mas eu comecei porque
4: realmente eu não queria fazer o que já tinha. O que já tinha, eu não concordava mais com aquilo, sabe? Eu acho que tava certo... Pra galera que, que tá dentro da federação, eu acho que tá tudo certo. Certo. Mas eu não queria fazer igual. Eu disse, cara, eu não vou ser mais um. Até porque os caras vão, vão me comer vivo. Entende? <risos> Se tu chega com um projeto igual ao dos caras. E sim. aí eu trouxe algo totalmente diferente. Mas mesmo assim, certo. você
3: deve ter arrumado inimigo pra caralho. Cara... Eu Digo
4: assim, de federação, dos caras que... É, eu, eu teve, teve muito cara que o que aconteceu foi assim, ó. Os caras não botavam os atletas pra lutar no evento.
3: Como ah, assim? Um... Eles não
4: botavam os atletas pra lutar no, no ataque fight. Mesmo a gente convidando, mesmo sendo aberto pra todo mundo. Os caras de equipe? Os caras de, de, de federação. Ah, eles é, não, não... Eles não botavam porque eles achavam que... Entendeu? ia estar outras federações, eles iam ter que brigar com outros. E eu, eu sempre disse eles. Mas... não entendiam. Eles é, não entendia qual era o conceito da parada. Eles não entendiam. Até porque as federações sempre trabalhou da seguinte maneira, né? Eles, eles lutam entre eles ali, né? E na época era muito fechado, então não deixava outras federações entrar e lutar sabe então era muito fechadinho e aí sabendo que o attack fight era um evento aberto era um evento profissional e se tu acha e se tu vai fazer um evento profissional tem que ser profissional em tudo Sim. tem que ser aberto para todo mundo né e aí eles começam no início não iam porque sabiam que ia ter que lutar com outros atletas os caras achavam que
3: que seria tipo assim algo parecido do que eles faziam né algo parecido porque assim Pô, vai chegar um evento de Muay Thai. A gente faz evento de Muay Thai. A gente imagina que é a mesma coisa.
4: Não, eu acho que não era isso que eles tinham medo, cara. Será? eles tinham medo era de pegar os melhores atletas da federação, jogar pra dentro, pegar os melhores de outra federação e, e você acabar tomar. perdendo. Entendeu? E acabar perdendo. E aí, perdendo porque... o atleta ou a luta? Per- perdendo a luta. E aí o que, que acontece? Quando tu tem o teu melhor atleta dentro da federação... E tu, tu tira ele do bairro dele, porque ele é o melhor do bairro ah, dele. Ah, cara, você tem tá a mesma vendo? visão que eu. Ele é, ele é o melhor do bairro dele, É o que eu, eu falo. Ele...
3: Cara, não queira ser o melhor do teu bairro, porque você só é o melhor dentro da sua academia. É sai da sua academia, vai na outra, sai na mão. Sai da sua das academias, sai do bairro, depois sai da cidade, depois sai do estado. É, isso. é aí que você vai chegando. Agora você. Eu tava discutindo uma vez, eu arrumei uma treta com a galera do Rio de Janeiro, <risos> né? com a galera do Rio de Janeiro, porque eu disse, cara, nos atleta, no Rio de Janeiro tem atletas bons, mas não tem aquela gama de atletas bons, tipo assim, mil atletas sim. bons. Tem, ah, tem sim, tem dentro do bairro. É. Dentro da sua academia. Agora eu quero ver no, no país inteiro. É isso. Igual, porra, hoje todo mundo conhece o Thiago Badri. Sim. Não é só lá no Sul. Não. Hoje todo mundo conhece o Francisco Mairon. Sabe. é. Então, quantos desses vocês têm lá no Rio de Janeiro? Eu consigo falar. Em São Paulo aqui, 50. Consigo falar do Sul lá, uns 30 também. É. Que tá fora do estado, não só ali no bairro deles.
4: É, mas isso foi o começo, cara. O começo foi assim. Uhum. Era muito... Era falta de informação. Os caras tinham medo de perder, entendeu? Uh, pro, pra, pra federação, aquelas rixas de federações, sabe? Eu não tenho nada contra, cara. Eu sempre digo, eu, sou, eu fui muito grato pela federação que eu fiz parte muito grato pela equipe que eu comecei, tá? Porque, cara, se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Uhum. Entende? Só que a partir do momento que tu enxerga com teus olhos, tu tem o direito e o dever de... Ah, enxerguei. Ah, mas é diferente daquilo que eu, do que me ensinaram. Tu enxerga e tu define o que é verdade pra ti. Sim, e aí sim. tu segue, entende? Se tu acha que aquilo ali que tu viu tá certo e o que tu tá fazendo tá errado e tu continua no errado, é um problema teu. Sabe? Então Mas você foi... é um cuzão mesmo, se é. você faz
3: errado sabendo que tá errado. E aí você é um foi o que aconteceu
4: comigo, cara. Quando eu enxerguei o Muay Thai na Tailândia de uma totalmente diferente, sabe, do que... do que eu tava acostumado, foi onde eu resolvi fazer o evento, foi onde eu resolvi me desligar da federação que eu fazia parte, foi onde eu resolvi me desligar da, da equipe que eu fazia parte. Como as academias eram minhas, eu peguei o meu nome, eu já tinha ataque, eu só transformei pro nome da academia Ataque Muay Thai Jin. E pro evento Attack Fight, entendeu?
3: Cara, mas como... Já que você foi, pô, o percussor da parada, quando você fez o evento... Não, Vale Cotovelo. O evento na cidade.
4: Lá na cidade, lá no sul.
3: Como é que a galera viu isso? Porque, pô, tinha arbitragem, mas o evento na cidade não tinha evento assim. né? Não
4: tinha, cara. Eu acredito até que tivesse, entendeu? Mas era bem... Mas era... É, daqui a um pouco não tinha tanta relevância, não tinha barulho, porque, cara, como eu... Eu trabalhava com carro, eu sempre fui um cara estudioso de marketing, eu sempre fui um cara estudioso de internet. Então, mesmo não tendo os recursos na época, o Facebook, eu fazia muita mídia, uhum. sabe? Daquele lance assim, ó, de fazer dois, três mil panfletas e sair botando pessoalmente nos carros, na cidade, sabe? Ó, 15, 20 dias antes vai ter evento lá. Então fazia muito barulho, cara, fazia muito barulho. E como eu estava dentro do Muay Thai, a gente sabia quem eram as equipes que treinavam Muay Thai, já no formato que a gente... Que era que, bem que pouco que, também. Que eram também. poucos. Mas daí o que a gente fez? Eu vou fazer um evento diferente. Vou fazer... Vou chamar as equipes que já têm a me, o mesmo pensamento que eu tô tendo. Uhum. Que eram as equipes que já estavam buscando informação aqui em São Paulo. Que eram as equipes que estavam levando o pessoal daqui para lá para fazer seminário. Então eu chamei esses caras. E aí os caras compraram o barulho na hora. Sim. Tinha muito atleta deles lá que já tinha lutado... Profissionalmente Paulo, fora. ou fora, mas já tinha lutado profissionalmente até dentro de federação, mas de cotoveleira, sim, entendeu? Sim, sim. Tem a, as federações depois começou já a liberar já cotovelos, cotovelo, os caras começaram a entender que se não, se não evoluíssem eu ficar sem ninguém, porque sim. os atletas... Começou a chegar informação, cara. 2015 começou já um boom de informação, entende? E aí os caras tiveram que se mexer. Ou eles se mexiam ou eles iam ficar sem ninguém. Porque daí começou, conheceu o Attack Fight. Tu vê o YouTube, a galera falando, a galera comentando, sabe? E aí o que, que aconteceu? Os caras começaram a demandar. Os caras começaram a sair de federação. Naquela época deu uma revoada, assim. Os caras começaram a sair de federação e ir para as equipes que treinavam os cara certinho. Já, os
3: caras já devem ter pensado, vamos matar esse galego aí. Porra, é, tá tomando cara. todos os nossos atletas aí Puts, da federação. Cara, foi
4: complicado na época, assim, sabe? Foi, Mas nunca chegou em mim nada... Nada formalmente, assim, mas teve, teve coisas assim... Ah, não vamos botar... Deixa nós quieto aqui, ele fica lá... E aí, hoje, cara, é legal... Sabe por quê, cara? Edu, assim, ó... Hoje, a maioria das federações lá tem atleta hoje trabalhando dentro do evento. Pô, que legal, Entendeu, cara? cara! E aí, é legal porque os caras evoluíram também, sabe? No tempo deles, eles evoluíram. Então, isso é legal. Hoje tem... Cara, quase todas as federações do Rio Grande do Sul lá hoje... Tem atleta que bota dentro, sabe? Uhum. Tem, atletas da, cabeça. Da, tem atletas da minha equipe, cara, que eu fazia parte, que hoje lutam dentro do evento. Pô, que legal. Entendeu? Os cara... Então, então nós... não foi uma coisa assim, a minha saída da federação, a minha saída da equipe, que eu... não foi treta. Eu simplesmente só disse pro meu professor que você ia cara, tô melhor. tô saindo que eu tô... Eu acredito nisso aqui agora. Uhum. Segue o teu aí que eu vou seguir o meu aqui. Tá tudo certo, entendeu? Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro quero dormir tranquilo. Eu enxerguei um negócio que eu não posso mais, cara, sabe? É que nem aquele negócio... Talvez depois...
3: se você tivesse ficado ali hoje... Eu nem sabia quem era Adriano, talvez não, não tivesse Não teria o ataque fight hoje,
4: tipo... não teria televisão, não teria tudo isso. Daqui um pouco eu estaria lá, entendeu? Daqui um pouco não teria feito, sabe, de uma certa forma... Não teria uma participação nessa evolução. Sim, sim. Né?
3: E, então... e, cara, às vezes a gente não quer carregar o mérito pra gente, mas... Coisas assim, cara, é, a gente deve... As pessoas como você, de verdade, tô sem demagogia aqui, cara. Igual, tem pessoas que eu não. Eu não gosto da pessoa, assim. Não é sim, que eu não gosto sim. da pessoa. Eu, eu acho. O, o tipo da pessoa não me agrada. Mas o profissionalismo dela me agrada. Vou, vou, vou usar. Eu sempre uso nomes, eu não fico em cima sim, do muro, sim. igual. Eu acho, assim, o trabalho do Sandro de Castro. Fenomenal. Sim. Hoje o Muay Thai brasileiro deve, mano. Muito parece, a ele. Né? Parece, cara pra caralho.
4: Cara Você pode não informação. gostar da pessoa claro. dele.
3: Você pode não gostar da pessoa dele. Mas...
4: Não pode ser hipócrita ao ponto de... Dizer que o cara dizer é ruim. Que o cara é ruim, só não. porque não gosta da pessoa. Não.
3: Trabalho é trabalho. É isso aí. Entendeu? Trabalho é trabalho. O trabalho do cara... É excelente. Mudou, mudou isto... o cenário, pelo menos aqui em São Paulo, claro. que repercutiu.
4: Replic... E replicou para os outros estados.
3: Sim. Talvez você nem... Se, se esse cara não tivesse feito o trabalho... Talvez você não, não ficou sabendo do trabalho diretamente... Mas através de outros que conheceu o trabalho dele... Fez com que você fosse pra Tailândia... É. Que você trouxesse conhecimento... E evoluísse ao ponto de ter um ataque fight aí... Porra, botando a galera tudo pra lutar... Sabe o que eu acho legal? Eu vejo todo mundo... Caralho, eu quero lutar no ataque fight! É sério, mano! Sim. É difícil... Era, antigamente era difícil você ver um atleta... Querendo lutar fora do estado de Sim. São Paulo... Porque, pô, mano, não tem evento fora do estado de São é, Paulo.
4: É. Não, não, não tem que, evento, mas eu... se tivesse, era muito difícil, né, Edu? Não, não, tô falando galera... de evento grande. Sim.
3: Não é evento, é evento sempre teve. Sim. Sempre teve ah, no interior, sempre teve. Mas, tipo, dizer assim, mano...
4: Um evento que acrescentasse algo na carreira do cara.
3: Pronto. Você, você falou tudo. Não tinha. Ah, hoje eu quero lutar no evento... Igual hoje tem vários eventos aí fora sim, do estado. Sim, sim, Fora do estado de São Paulo. E
4: estão começando a ter essa pegada que a gente tá fazendo hoje.
3: Não sei se por culpa sua, talvez por culpa sua também, de fazer e a galera dizer, assim, pô, esse cara tá cutucando eu, o cenário. Eu, eu
4: acho que arrasta, entendeu, Edu? Eu acho que não... Eu acho que aquele, aquela coisa assim, ó, não tem... Tem coisas que não tem como tu dizer que, que, tu não, que tu não tá sendo uma referência, entende? Aí isso não tem nada a ver com ego, com nada. Não, é reconhecer eu o acho, próprio trabalho. Eu, eu acho que é aquela coisa assim, ó, se tu tá fazendo algo, tá? E a galera tá tá modelando aquilo ali... Sim. Se a galera tá enxergando aquilo ali... tá seguindo por aquele caminho... porque ninguém copia o feio e o ruim. Certo?
3: É... Ninguém. Porra, amor! Você falou um bagulho aqui.
4: É... Ninguém vai copiar o feio e o ruim. A galera só vai copiar o que tá dando certo. Mesmo, muitas vezes... contra a vontade dela... porque, muitas vezes, tem a inveja ali, entendeu? Tem a coisa assim... Mas a galera vai ter Tem copiar. que dar um abraço a torcer, né? É, a galera vai ter que... Sabe? Ela pode não vir te elogiar... dizer, porra, que legal... Tá fazendo... porra, vou, vou... Vou modelar essa parada. Igual. Mas faz entendeu? igual. Mas vai ponte... pelo caminho e tá tudo certo. E tá tudo legal. Porque eu acho que assim, ó... É aí que vem a evolução da parada. Entende? Seria muito melhor que a galera pegasse e trocasse ideia. Chegasse e disse... Ô, oh, Adriano, porra, como é que faz ali, meu? Me ajuda aqui, me ajuda ali. Entendeu? Porque assim, ó... Eu passei esse percurso todo. Sabe? Eu comi todo... Cara, eu caminhei de pé descalço na Brita, irmão. Sabe? Eu, eu fiz esse processo... Então, assim, ó, a galera poder hoje começar, tu ver outros eventos modelando o Attack Fight, isso é legal pra caralho, legal pra caralho. É, mas hoje
3: a galera, então, com certeza deve olhar pra você, ah, nem pra você, deve olhar pro teu bolso, hoje a galera não sabe da brita, você ah, tá falando aqui, sabe, mas, mas, mas a galera sim. deve olhar pra dizer, esse alemão aí é playboy, pá, igual, <risos> lógico, faço na zoeira, sempre sei. fiz aquele card lá, Ah, tô falando aqui com o dono sei, da bagaça toda. Mas, pô, a gente vai buscando informações e o pessoal fala, não, o cara não, não, não nasceu em berço de ouro. O cara. cara se fodeu pra caralho.
4: Vou dizer pra ti assim, ó, eu nasci... A galera não conhece a minha história, entendeu? Eu nasci em periferia, velho, tá? Pobre, de pai pobre, de mãe pobre, de passar fome. É uhum. uma semana comendo só polenta e chuchu. Que era o chuchu porque tinha nos fundos do pátio, na cerca, e polenta porque era o que o dinheiro dava pra comer. Caralho, chuchu não tem gosto de nada, não mano. Não tem gosto de nada, mas na época enchia a barriga. Então a galera não sabe da minha caminhada. A galera... É porque não sabe mesmo, entende? A galera acha. Acha que, porra, o cara tá na televisão, o cara tá com um puto evento, o cara tá... Ou é playboy. Só conseguiu porque tem dinheiro, entendeu? Mas é porque a galera... Tem o pai é rico, a mãe é, rica. É, os caras não sabem nem que eu não tenho pai desde os oito anos de idade, entendeu? Um pai alcoólatra, um drogado... Eu me criei vendo meu pai espancando a minha mãe, sabe, uh, quebrando a casa inteira, chegando alcoolizado, o, o terrorismo psicológico direto, assim, sabe? E aí, cara, eu fui amadurecendo com isso, fui entrando na adolescência. É mais um
3: brasileiro. Você é mais, mais um brasileiro. Mais um, com mais certeza. Um brasileiro.
4: Só que eu tinha, eu tinha a possibilidade de ser mais um e continuar do que é o, o normal hoje, Sim. sabe? Revoltado, ficar na periferia. Sabe? Aquele ciclo vicioso que tu acaba sendo aquilo que tu, que tu vive diariamente. Uhum. Eu cheguei num momento da minha vida que eu disse, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero viver a minha vida inteira aqui. Eu não quero ser igual ao meu pai. E aí foi aonde eu fui correr atrás. Muito molecote assim, ó. Os oito, nove anos eu já tinha que sair cortando grama dos vizinhos tudo para arrumar uma graninha para ajudar em casa. Entende? Com 12, 13 anos já tava inventando moda para ganhar dinheiro. Trabalhando direto, assim, sabe? Pra fazer grana, pra ajudar em casa. Trabalhava, ia de bicicleta. Uma hora de bicicleta pra ir virar massa trabalhando nas obras.
3: Tá sabe? vendo? Então, e o tipo, Caio vai e volta de moto pra e casa. Acha... <risos> e aí não, reclama. é reclamando. Esses dias chegou pra mim, eu não quero mais trabalhar, não. Eu falei, por quê? É, porque
4: tá difícil. Ah, eu tenho que
3: acordar cedo. Que horas? Meio dia pra ir trabalhar. o <risos> que, 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 que você tá reclamando? Por que, que você tem que acordar meio dia? Não, tô zoando. Mas porra, mano. É, é, Adriano. Voltando à questão lá do, dos eventos, cara. Uhum. E como que você faz pra você selecionar a galera que tá lutando? Porque assim, cara, você leva muitos nomes, uhum. mas eu devo, você deve ter pessoas que dão informação. Pô, esse atleta é bom, esse, esse cara é bom. Porque, pô, pra você montar o um evento e ter, ainda, ainda ficar de olho no cenário. Porque uma coisa é você conhecer 10, 15 atletas. Outros, ca- outra coisa é você conhecer cada atleta pra você casar atleta, a luta... Que o pessoal uhum, quer ver. Uhum. A luta que o cara quer ver. Por exemplo, hoje você sabe que é o Mairon. Sim. Mas pra você saber qual atleta você tem que botar pra lutar pra com dar, o Mairon... Pra
4: essa luta bacana aí.
3: E que a galera quer ver, cara. Sim. Você tem um pessoal que te ajuda? Ou você ah, se vira hoje, sozinho? Hoje tem que é?
4: ter, né? Até a época de ir pra televisão não tinha. Era tudo eu. Desde banner de atleta, recortar foto, montar, passar madrugadas fazendo isso. Entendeu? Era tudo comigo. Casar, luta... Cara, carregar o ringue, botar pra cima do caminhão e buscar cadeira, montar o evento junto com a molecada. Só pra te ter uma ideia hoje, né, cara? Eu vendi minha academia, parei com as academias em 2017 pra poder realmente focar no evento, né? Eu já tava cansado de dar aula, já não aguentava mais 10 anos fazendo todo dia na estrada, sabe? Eu chegava em casa minha esposa já tava dormindo, né? Aí não via ela quase, porque ela acordava muito cedo... Então, aí, final de semana, ela queria, ela queria passear, eu queria ficar em casa, porque eu passava a semana inteira na rua. Então, não. era eu disse, cara, eu vou vender e vou focar no evento. E aí, uh, foi uma das paradas que... Eu começava, eu fazia tudo sozinho, cara. E chegou na época de televisão, não deu mais. Aí, eu disse, não, agora eu preciso ter... Preciso até pra poder fazer isso com excelência, né? Pra poder crescer. E aí, hoje, eu tenho um Matchmaker, eu tenho um cara que me ajuda muito. Você tinha que Você teve que... Como é que se diz? Largar um pouco o braçal e trabalhar com a cabeça. Não, exato. Porque senão não ia dar conta. Entendeu? Televisão, a galera não tem, às vezes, a noção de de quanto compromisso é, cara. E de de quão caro é. Sabe? Eu eu não vou dizer
3: que eu imagino, mas eu tento. Porque só isso aqui, cara, já me dá uma dor de
4: cabeça. É, É muito detalhe. Porque assim, ó, tu imagina hoje ao vivo, cara. É no time, não tem como tu atrasar um evento. Se é sete horas que tem que entrar ao vivo, é sete horas que tem que estar pronto. E o atleta tem que estar atrás do telão, entendeu? Então é muito detalhe se não tiver uma equipe afiada. A minha sorte, cara, é que assim... E, é ó, tudo, e,
3: e quando a é televisão, eles jogam o B.O. tudo pra você. Você que tem que se virar, não tem nada a ver com eles. É, eles é, só ele faz é a comum, transmissão. só
4: faz é a narração. É
3: entendeu? tudo você que tem que então, segurar a pica todinha. Claro,
4: eu fico com rádio direto aqui, o meu análcer com rádio, com ponto, meus staff tudo com ponto, entende? Tem que estar tá lá. E lá no Rio de Janeiro, lá eles estão mandando pra, pro pessoal... Da, dos estúdios lá, que fica fora do evento, né? Fica as, os ônibus, tudo com os estúdios dentro, uhum. a antena parabólica, com tudo. É como se fosse uma televisão lá na rua. E aí, eles ficam mandando sinal, ó, oh, nós vamos entrar ao vivo agora daqui cinco minutos. E aí tem tá, que estar, meu irmão, não pode atrasar. Tem que ser no talo. Então, assim, ó, os eventos ao vivo hoje, a gente começa às sete, e dependendo, são sempre nove lutas, dependendo da quantidade de nocaute e tal... Vamos, vamos tirar um exemplo agora, o último evento de novembro. Nove lutas, teve um nocaute só no quarto round, tá? As outras lutas tudo foram por, por pontos. A gente terminou ali onze e meia da noite. O que é era o previsto. Que é o previsto. Nosso, a nossa previsão é meia-noite, das sete à meia-noite. Nunca um ataque fight vai passar da meia-noite. É? Nunca. Entendeu? Porque a, a janela que eu tenho pra fazer nove lutas já tá tudo delimitado, isso é mandado pra televisão 15 dias antes, horário de abertura 7 horas, entrada do primeiro atleta, corner vermelho, 7 tal abertura do evento, tem um cronograma, tem um cronograma de... e tem que mandar ele específico, e aí manda um release todo do atleta, estilo do atleta, nome do atleta, isso manda tudo para eles poderem ter a informação lá, né então cara, hoje tem que ter uma equipe, eu tenho graças a Deus, eu tenho a oportunidade hoje dos meus ex-alunos serem meus staffs hoje, eles trabalham comigo desde 2015, uhum. tá? Então, assim, ó, não sou mais treinador deles, mas são, são meus amigos pessoais e trabalham comigo hoje no evento. Então, cara, hoje eu tenho, eu tenho... Você ah,
3: tá, tá ajudando o Muay Thai de outro ângulo, de, de outro, outro ângulo
4: Eu tive que fazer isso, porque assim, ó, senão ia ser mais um na televisão que ia transmitir um evento e não ia transmitir mais. Uhum. Por quê? Porque se tu errar, meu irmão, tu tá fora, a tesoura pega, entendeu? Tu não pode vender um negócio bagunçado na, na televisão. Então hoje tem que ser no talo. E aí a gente tem o pessoal de marketing. né? A gente tem, eu tenho hoje o pessoal lá que só faz a parte da, de, das imagens, dos cards, dos atletas. Não uhum. sou mais eu que faço. Hoje é um cara muito experiente que faz você isso Você é o cara, mim, né? vamos dizer assim... Hoje eu assim, sou o cara que faço reunião, faço captação cabeça, de recursos. A cabeça, você
3: é a cabeça do negócio e o bolso. É, né?
4: faço captação de recursos hoje, muita reunião. Eu estou em São Paulo para isso pra fazer reuniões com empresas, entende? Pô, pensei pra... que
3: você tinha vindo aqui só pra vir e... <risos> no meu podcast. Caralho, <risos> o cara um não motivos. veio pro meu podcast. Isso foi...
4: Isso foi um dos motivos também que eu
3: Porra, vi. mano, eu me sentindo todo <risos> foda cara veio só pra vir no meu podcast.
4: Então, cara, assim, hoje eu sou o cara que eu tenho que levar dinheiro pra história, captar recurso pra fazer cada vez melhor, pra fazer cada vez mais bonito, entende? Pra buscar cada vez mais grana pra daqui um ano, dois anos, a gente poder pagar melhor bolsa pros caras, poder dar uma visibilidade maior. Porque assim, ó, cara, tu imagina esse ano de 2022, a gente fez cinco edições. Edição em setembro, outubro e novembro foi uma atrás da outra, uma por mês. Uhum. Tu só faz isso se tu tá, tu tá com a equipe alinhada, cara, senão tu não faz. Um evento desse porte, A engrenagem tem que estar tá lisinha. Tem que estar tá lisinha, senão tu não faz. Tu Imagina, pessoal, em setembro já tava casando as lutas de novembro, de outubro e novembro. Nós estamos com o Card já casado já, de março, nós já estamos com o Card casado desde final de setembro. Caralho! A equipe
3: equipe tá... E outras vezes não é só o dinheiro também, né, mano? É a vontade. Às vezes quando o cara não tem vontade, não me importa o dinheiro. Você quer me contratar. Mas eu não quero trabalhar, mano. Você vai me contratar, vai me pagar o olho da cara e eu vou fazer um bagulho mal feito. É.
4: E aquele lance que assim, ó, cara, eu tive que ter uma visão sabe? Isso foi uma das experiências que que eu já tinha um pouco, mas tive que praticar isso. Que foi a partir do momento que foi pra televisão. Eu entendi, eles queriam ao vivo já na primeira edição. Que foi aquele ano pós-pandemia, 2021. Eles queriam já a primeira edição ao vivo. Eu disse, cara, negativo. Ao vivo? Ao vivo. Eu disse, não. Vamos fazer assim, ó. Nós estamos saindo de uma pandemia. Eu nunca fiz televisão. Eu preciso aprender. Então vamos fazer gravado. Porque se eu, se eu errar, eu edito e mando pra vocês. Certo, certo. E aí nós fizemos três edições gravadas em 2021. Houve algum
3: erro gravado?
4: Claro que houve. Porra, teve vários. Entende? Aí você teve que corrigir até de Era a época bem. que eu tinha de corrigir. Porque daí depois eu sentava com a edição. Corta aqui, cola, control V, control C, entendeu? Então control então C, control V, né? Uhum. E aí ia fazendo isso. Pessoal que não sabe o que é control C, control V, que é copia, é copia e cola. Copia e cola. cola, é. Então a gente fazia isso, tá? E aí mandava pra televisão. E aí quem olhava na televisão tava redondinho E aí no seg- na segunda edição gravada, eles já queriam. Não, não, vamos fazer ao vivo, vamos fazer ao vivo, vamos fazer... Os caras cara do canal. Os caras cara do, do, cara do combate, é eu disse, cara, não posso, velho, eu ainda tenho muita coisa pra consertar, eu tenho que montar uma equipe eu não tenho uma equipe ainda eu tenho que montar uma equipe, no ao vivo eu já tenho que estar com a, com a equipe formada e você
3: com a pressão, porque você não, não queria perder o canal
4: combate também, é, mas cara, mas eu assim ó eu fui muito sincero com eles eu disse, cara, não adianta a gente começar errado, eu vou errar e vocês não vão gostar, e não é da maneira que eu quero, então deixa eu aprender primeiro vamos segura aí Segura essas três edições, deixa eu aprender a fazer televisão. Se você erra, os caras... Você nem ia estar lá hoje, talvez. Talvez não tivesse mais, entendeu? E com um pouco por, por ter aceitado a pressão deles, né? E aí, cara, consegui convencer eles que essas três edições de 2021 iam ser gravadas pra aprender a fazer. E aí, 2022, nós entraríamos o ano uhum. fazendo ao vivo. E aí, meu irmão, foi uma loucura. Foi uma loucura, uma correria, uma loucura no dia, mesmo com a equipe, sabe? Mas assim, ó, graças a Deus, saiu o ao vivo o ao vivo o que no o cabelo que foi em março <risos> desse ano é, passava nem cara. wi-fi foi uma adrenalina assim foi uma loucura assim e putz depois que terminou eu assisti na televisão depois de uma reprise foi, foi muito legal o resultado e aí, você ó, não imagina que você conseguiu fazer aquilo né é, mano? é,
3: é igual mano. eu às vezes eu paro eu não gosto muito de assistir meus podcasts que eu faço depois sim tanto é que o que faz os cortes ó oh, o oh, Bruto dormindo uhum. dormindo bicho, tá quase roncando tá dormindo cachorro então, é assim, cara, eu não assisto muito meus, os meus os podcasts, não sei, eu, mas tem uns que eu assisto, tá tem ligado? Assistir, cara. E quando eu assisto, eu falo, caralho, mano, olha eu gosto de assistir as narrações que eu faço, que eu sim. falo merda pra caralho, então quando eu vejo, eu falo, aqui eu tô à vontade pra falar sim, merda, sim. já na narração eu fico preocupado, e eu falo merda assim mesmo, e eu quero só pra mim ouvir as merdas que eu falei, tá ligado? E às vezes eu falo, caralho, olha, eu falei isso, que legal, É. E às vezes o trampo sai diferente daquilo que você imaginava que tava ruim. Sim, sim. Isso te surpreendeu também? Quando você fez Ah, o ao vivo, você achou que... Antes de você assistir. Aham. Você achou, porra, errei aqui. Mas quando você assistiu, você falou assim, porra, mano, fiz o trampo.
4: É, cara, mas é porque assim, ó, eu sofria demais. Ansiedade, você fala? É, eu sofria demais porque eu sou muito perfeccionista, entendeu? E aí, cara, isso é um martírio pro cara que é perfeccionista, porque tu te cobra demais. Então, coisas que eu via lá, que ninguém prestou atenção, eu ficava me cobrando pra caramba, sabe? Me martirizando com aquilo ali. Porque, cara, tu chega num evento hoje, quando tu chega pra assistir, tu só vê aquilo ali. Aquela beleza, aquelas coisas, tudo aquela iluminação, aquelas paradas todas. E eu não enxergo isso, entendeu? Você enxerga os detalhes. É, eu fico procurando, sabe? Eu fico enxergando os erros aqui, tá errado, isso aqui tá fora do lugar, entende? Porque eu sou perfeccionista. hoje já tá mais tranquilo.
3: Mano, eu sou exatamente assim, eu tô aqui, cara, você tá falando comigo, mas eu tô olhando, eu vejo aqui, ó, um pedacinho de rapadura uhum. aqui, eu já fico preocupado, é. eu já fico olhando, fico olhando a live pra ver se a live tá, eu fico doido.
4: É, isso aí tu imagina com uma televisão, 180 países, entendeu? O compromisso uhum. que é. Então, assim, ó, primeiro é lógico, cara, fiquei estressadíssimo no último, aconteceu um monte de errinho, e depois eu olhei na televisão, com um olhar de, de público, Cara, ninguém, ninguém viu a metade eu cagou, do que eu... mas... A galera não vê, cara, porque são, são coisinhas que, assim, as câmeras estão focadas no ringue, entendeu? Uhum. É uma, uma câmera e outra que vaza no intervalo, assim, que faz uma geral no público, no intervalo e tal. Mas, cara, o que tá acontecendo nos bastidores, a galera não vai ver na televisão, entende? E eu me martirizando pra caramba, sofrendo pra caramba. E aí, hoje, cara, já tô muito mais tranquilo, porque daí também vem o lance da experiência. Tu começa a aprender, tu começa a ficar mais de boa, sabe? Tu começa a fazer, a replicar aquilo ali, daí é só copiar e colar, irmão. Você consegue,
3: é, porque no começo você tá fazendo, mas não tá prestando atenção no que você tá fazendo. Você tá agindo ali na preocupação. É, tu não
4: tem nem experiência, né, cara, do que sabe. Então tu uhum. não sabe como é que as câmeras vão agir, como é que as coisas, sabe? Como é que as coisas vão acontecer. Então tu, tu não tem experiência. Quando tu começa a ter experiência, tu já para de te preocupar tanto, tu já começa a, a te preocupar... Pré-evento, então tu já, tem, tu já tem tudo aquelas coisas assim que te preocupava na hora do evento, tu já consegue resolver antes, sabe? E aí tu não deixa pra resolver na hora com aquela preocupação. Então hoje tá muito mais tranquilo, graças a Deus. Cara, hoje mas tá... é pra
3: você captar o dinheiro, uhum. no caso, patrocinador, é tudo seu? É você que tem que correr atrás ou a televisão já vem com os patrocinadores não, lá? Como a, que é esse a, trampo? A televisão cara?
4: tem o patrocínio dela, né? Aqueles intervalos que tu vê ali que entra na televisão que Eu tenho que parar a luta lá que a gente recebe o comando. Ó, a gente vai entrar no intervalo. Aí para aquela luta, entra o intervalo na televisão para quem está assistindo e a gente lá fica parado. Só rodando uma sonzeira no evento, porque daí não está passando nada do que está acontecendo lá no evento. E aí a gente tá parado. Às vezes fica três, quatro minutos ali parado, que é o que está rodando de propaganda. Ali é propaganda deles. Eles que estão faturando, entendeu? Uhum. Agora as propagandas nossas de ringue, Aquelas propagandas Logotipo, todas, essas aquelas coisas aquelas logomarcas tudo que tem na lona, que na, na, nas camisetas dos atletas. Eles não implicam com isso? Não. Não porque tá porque em contrato, tem, né? Até
3: porque tem, tem evento igual o UFC, né? Lógico que a gente tá falando de UFC, né? É, mas mas, mas, UFC, é evento. mas antes
4: não era assim. Antes não era assim. Antes tu pode ler, tu pode ver. Vanderlei Silva, José Aldo, Cigano, tudo entrava com as bermudas da Venom. Uhum. Entendeu? Porque na época, cada atleta podia usar o seu patrocínio. Sim, sim. Aí ah, depois mudou. Daí entrou a Reebok, Aí a Reebok pegou, era tudo pro FC UFC e eles ganhavam uma beirinha. Que deu uma polêmica do caramba, entende? Porque os atletas ficaram tudo revoltados porque era uma fonte de renda deles. Sim. E, né?
3: E aí cara, eu acho isso aí muito errado. Claro que é. Muito errado. Porque eu não vou dizer que é errado porque é mercado, né, cara? É, é empresa. O cara, uhum. a empresa é deles. Sim. Mas eu acho assim, na questão de... Tu aceitas tu quer, né? É. A questão de atleta, atleta e contratante, porra, mano. Não, você tem que entrar com a nossa marca. O cara usa a marca do cara, mas ele não ganha um extra sim, daquilo que ele sim, tá usando. Sim. Ele não, tá carregando a ponto,
4: marca. Nesse ponto, no momento que a marca, entendeu? Paga ali, tá? E tu não deixa exposição nenhuma de marca do atleta, que tu não deixa ele usar a marca que ele captou recurso para ele, aí tá errado. Tá? Que nem no nosso caso, o atleta entra com shorts do evento, com a camiseta do evento. Com alguns patrocinadores que estão bancando aquilo ali, tá? Sim, sim. Mas em momento algum, os treinadores, a gente proíbe os treinadores de entrar com a marca do atleta, dos patrocinadores do atleta. A gente proíbe que o atleta não entre com o banner, com todos os patrocinadores dele, entendeu?
3: Ele pode entrar? Vai
4: entrar na passarela, os treinadores podem cuidar. O atleta entra na frente, os os treinadores entram atrás com o banner, com todos os patrocinadores dele. Os, os treinadores estão lá com a camiseta com os patrocinadores. É porque é um extra, né? um extra, né, mas, do cara? A, mas é super importante pro cara, porque é a maneira dele mostrar e entregar pro patrocinador que tá pagando ele, entendeu? Sim, que tá ajudando sim, ele sim. a ganhar dinheiro. Então, por que, que eu vou proibir isso? A partir do momento que eu proibir isso, eu tenho que pagar, tenho que pagar uma comissão pros caras daí, entendeu? Uhum. Porque daí eu tô só usando os caras e não tô deixando eles, eles vender é, patrocínio pra eles. Se
3: você botar a sua mãe lá, eu... Vamos usar aqui a Máximo. Pô, você tá lá fazendo teu evento, eu vou usar aqui as luvas da Máximo, porque a Máximo patrocina o evento. Tá, mas você vai usar a camisa da Máximo e o short da max pra entrar. Tá, mas o meu patrocinador é o Não, mas você vai usar a da Máximo. Mas esse cara vai ganhar o quê? Ele vai a poder... Pa... A partir do você Se, puder... que... Se ele não puder anunciar nenhuma outra coisa, Se tá ligado? não
4: deixar ele mostrar a marca da Yuxutai num banner na camiseta do treinador, coisa assim, aí tu tá tirando... tirando Ah, você tá usando a imagem dele, tá
3: certo você tá pagando, mas você tá pagando o que a mais ali? Você tá pagando bem bem muito pra esse cara Eu
4: eu sou um dos caras que eu sempre, nas nas entrevistas que a gente fala, nas lives, nas conversas que a gente tem com os grupos de treinadores que estão envolvidos naquela edição, a gente diz, ó, cara, banner tem que ser feito, vocês fazem também se quiser, aí aí é de cada um, Já vi atleta que entrou sem banner, já vi atleta que entrou com a camiseta, os treinadores entraram com a camiseta só da equipe, não divulgaram a marca dos patrocinadores. Pô, cara, tu imagina, o treinador tá ali, de costa, fazendo massagem, dando água pro pro atleta, e ele tá de costa dois minutos, com as câmeras tudo pegando ele. Se ele não bota nas costas da camiseta dos patrocinadores do atleta, aí eu eu não posso fazer nada. Sim, Entendeu? Sim. É liberado o cara te, o pra cara, fazer. O cara tem que ser esperto também. Ele tem que, ele tem que ter o um
3: olhar, um olhar de, de, de empresário, de é, visionário, né? É, mas a gente né?
4: estrui, cara. A gente estrui a galera pra que possa... para que... Nunca foi proibido fazer. A gente instrui a galera. Só pode fazer isso, isso e isso. Entendeu? Pode perguntar pra todos os atletas hoje que pegam ali criam um banner ali e botam ali ah, agradecer meu patrocinador e marco o Attack Fight. A gente replica isso no sim, nosso sim. Instagram. Entendeu? A gente apoia isso, porque eu acho que isso é uma das maneiras, Edu, do cara ganhar um extra, tá? Só pra te ter uma ideia, pra nós resumir isso. Teve atletas já, que já lutaram no evento, até na época do gravado, tá? Que não era nem ao vivo, né? Em 2021, teve atletas que fez mais de 10 mil reais, cara. cara Só não... de patrocínio. Eu não sei se ele fez, mas eu tenho certeza que tem cara que ganha muito dinheiro com isso. O Mairon é um dos caras que ganha muito ah, dinheiro, assim Ah, eu não assim. sei se ele fez nessa luta do cinturão, mas, mas a que tenha bem. feito, claro...
3: No challenge que ele lutou, ele fez a bolsa dela, dele, tudo em marketing, tudo, não vou dizer patrocínio, mas Sim. vendendo ingresso. O bicho é muambeiro.
4: Não, lá, lá no Sul, lá eu tenho assim, ó. O atleta chegou pra mim e disse, oh, Meu, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida ter lutado agora e aparecer na televisão, porque eu tenho uma ferramenta que antes eu não tinha. Eu chegar no cara e bater na porta do cara, diz, oh, me arruma 500, me arruma 1000, me arruma 300 e tal. E o cara meteu tudo nas camisetas, meteu no banner, entrou lá. O cara, Vai passar o, na TV. O cara chegou pra mim e disse assim, ó. Eu fiz 10 conto mano. 10 contos, fora o que eu ganhei de suplemento, de supermercado, que me patrocinou, eu ia lá, buscava a minha dieta toda no supermercado, entendeu? Uhum. Pô, é isso que a gente quer. Sabe? É uma maneira a mais. Eu quero que o atleta ganhe cada vez mais, cara. Cada vez mais. Se tiver atleta que daqui a pouco tenha condições, tenha os caminhos pra chegar em grandes empresas, o cara bancar 20 contos, 30 contos pro cara, pra ele botar a marca dele na televisão... Pô, eu quero mais é que o cara ganhe e me conte pra mim ficar feliz, tá ligado?
3: Antes de eu, fa... antes de eu... eu... Daqui a pouco eu quero falar um, um assunto uhum. que vai te botar contra a parede. Que tem, comigo tem não tem não. essa. <risos> não adianta também o cara chegar aqui e achar que vai ser só aquele. Uhum. Ah, vou te botar contra a parede. E... Mas antes eu quero saber o que, que tu Quer trouxe dentro é que dessa sacola aí, moço. Eu tô Conta aqui agoniado. Aí, Olha aí, ó. Vamos descobrir o que, que é, galera.
4: Descubra aí, trouxe algumas lembranças aí do evento.
3: O cara trouxe. Ah. É, é Paraná, como é que
4: é? Rio Grande do Sul. Rio
3: Grande do Sul é perto da fronteira?
4: Não, Rio Grande do Sul. É, perto da fronteira com o Uruguai.
3: Deve ter trazido alguma droguinha pra nós aqui.
4: <risos> Vamos o Uruguai descobrir. tá liberado, né?
3: Tá, tá liberado. <risos> Joga pra mim a ponta aqui, Caio. Ó? Ah? É. Eu vou lá pro Uruguai lá pra gente poder ficar. Olha o Bruto, oh, o Brus Mino O
4: Bruto fumou um já. Fumou um já. <risos>
3: Vamos descobrir aqui, galera, o que, que tem aqui dentro dessa bolsinha aqui, moleque, esses caras do SUS são foda. A boné da, do Attack Fight, moleque. Aí. Se liga. Meu, galera, mano, eu gosto de boné pra caralho, velho, é. só que eu tô ficando careca já. <risos> Sério, os bonés estão acabando... Eu gosto
4: de boné também, eu uso direto.
3: Tá acabando com o meu... Você vê, ó, boné do patrocinador antigo, que nem é patrocinador é. mais, e eu uso o boné do mas cara, porque que o cara da hora. isso aí. E o cara não é nem mais patrocinador, mas eu uso. É. Da Bratva, galera, quem quiser lá, corre lá na Bratva, lá, o moleque é Zica, lá da Bahia.
4: Esse aí a gente tem três versões dele. Desse boné aqui? Desse boné, a gente tem uma versão preta com os dois T's na frente, em dourado, e tem uma versão em branco. Essa aqui é a
3: versão cearense, pra caber essa na é minha versão, cabeça.
4: Essa é uma versão pra galera que, que vai identificar a marca mais fácil, né, porque ela tá escrita na frente ali, Attack Fight, né? Deixa
3: eu ver aqui. Então tá Isso bem. aqui é a versão cearense, come na minha cabeça, então é a versão, é a versão Ceará. Pô, cara, vamos ver agora os próximos. O que, que tem mais aqui? Caneca! Aí, ó. Ah, moleque! Já dá
4: pra tomar um choppinho um agora. Na...
3: Pô, gostei, cara. Aí, isso vou é legal, fazer umas canequinhas assim. Isso gostei. É legal,
4: olha aí, que legal. Olha aí, ó. Seus copos que a gente usa na área VIP lá. Aqui pra é, galera tomar chopp. É aquele verde
3: de tom... radiação. Parece é, uma radiação. É. Pô, legal a cor, cara. É. Dá, um, dá um contraste legal dá um aqui. Contraste com.
4: contraste legal. Chama atenção, né?
3: Chama atenção. Olha aí, ó.
4: Tá pegando bem aí, cara? Imagina é. isso de noite com as luzes, cara, no evento. Fica louco isso aí. Pô, show,
3: show de bola. Tá pegando bem, cara? Tá. Deixa eu ver aqui mais. Galera, eu tinha a câmera aqui em cima, mas eu tirei aqui. Então a gente vai usar a câmera do. Daqui da frente mesmo, aqui, uma terceira câmera. Deixa eu ver aqui o cara trouxe uma aliança pra mim, pô, mano. Eu sou solteiro, hein? Então o cara quer namorar comigo. Não, isso, é Eita, isso é uma lembrança, que... é uma lembrança legal. O que que tem aqui? Daqui a pouco eu abro. Vamos vamos para os próximos.
4: O cara vem me pedir em casamento, eu trouxe, mano. Eu trouxe um legal pra ti aqui é é pra te botar no estúdio aí, botar num quadro. Lógico. Esse é, é pra te usar. Entendeu? Que pra é te, da... usar, pra é... te
3: usar. É pra cara, te usar. Pra te é pra te usar.
4: Esse aí é pra você usar. Isso aí é um... foi, uma... foi uma camiseta das últimas edições aí do evento. O roxo, cara. É, essa camiseta ficou bonita.
3: Cara, me diz uma coisa: você tem um logo tipo amarelo, mas esse roxo. Por que, que é esse roxo? Qualquer. É ah,
4: pra mudar, cara. Toda edição a gente faz uma cor diferente. Teve uma edição que a gente fez laranja. Tem uma... A gente não tem muito. Esse negócio com cor, não. A gente você vai. Deixa eu ver aqui os
3: patrocinadores aqui ao é Bang. Safado, meu Bang. patrocinador também. Pô, o cara acredita no meu trampo, velho. Esse cara é muito louco. Esse cara que me ah, patrocina. O, ba- fico...
4: o Bang é visionário, né? Ele é um cara que ajuda pra caramba o esporte, tá? Tá, então ele é um cara que
3: patrocina até os ruins, que nem eu, assim, mano. É. Cara, um logotipo que eu acho muito legal, velho. Ah. Esse daqui da Patri da Sander ficou legal. Né? Eu acho da hora esse logotipo é. dela aqui, ó. Eu acho legal. Eu tava vendo um vídeo e eu não sabia Uau, de quem era que era.
4: Sensacional o trabalho deles.
3: E eu tava vendo os vídeos e falei, mano, você que é do Sul, porque eu tô vendo é. lá. E eu tô vendo esse logotipo. Até falei pro Caio, eu falei, Sim.
4: Caio, eu gosto de logotipo assim. É, simples, simples, fácil. Tu olha, tu começa a identificar, né?
3: É igual meu, o meu logotipo, camisa de força. É só um é. nomezinho. É. Eu gosto é, o mais simples ser, possível. é isso aí. Eu acho muito louco, cara. Aqui, ó, Galera.
4: Como é que é essas camisas? Olha você aí, ganha
3: ó. ou você. Diga as pessoas, elas compram ou você dá? Como é que não,
4: é? Não, a gente dá pro pessoal lá, dá para patrocinador, dá pros atletas. Uhum. E vai dando. Aí você, é ganho, eu...
3: não, você não consegue comprar. Não. Tipo, ah, o cara quer comprar a camiseta. Não, não. até
4: consegue. No evento tem, pra, a gente deixa pra vender. Mas há, muitas vezes, cara, a gente deixa. A gente deixa uma camiseta sem patrocínio, daí, só com a marca mesmo, sabe? Sim,
3: sim, só pra galera.
4: Essa é uma usar. camiseta oficial da Venom, tá? Deixa Sim. eu achar aqui, eu nem... Pode, rasga aí mesmo. Esse é uma camiseta oficial da Venom, que é a que os atletas oh, recebem. Que os capa pra entrar? É, é a que os recebem pra entrar, que é o patrocínio da Venom, a Mr. Jack que aí. Oh, que é uma collab opa, com o Attack Fight. Pai. E essa aí é especial, cara, porque olha ali, ó. Tá autografada pra você aí, Vanderlei. Se você autografou pra você. Mentira, mentira. Tem um vídeo aqui pra te mandar
3: depois. Você tá zoando. Você não me falou que eu ia passar aqui. Eu vou passar <risos> nos próximos podcasts, cara.
4: Você tá vídeo, brincando? o vídeo dele autografando pra você, hein?
3: Porra, o negão não fez isso, mano. Sim. Ai, caralho! Puta que pariu, não. Valeu, 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 mano. Caralho, isso se é presente, mano. Olha isso aqui, eu almocei,
4: cara. Eu almocei com ele na segunda-feira, antes de vir pra São Paulo. Um brabo! Palco. O nego brabo! Ai, caralho! E aí pedi pra ele autografar, pedi pra gravar... Vou tatuar tá o... no meu peito, porra! Pedi pra gravar o vídeo pra galera não achar que eu que falsifiquei a assinatura dele. Então eu tenho o vídeo... Porra, mano,
3: caralho, obrigado, mano. obrigado, é caralho. No
4: quadro aí, entendeu? Caralho, Esse mano. Isso é, é legal. O brabo? Depois eu te mando o um vídeo ali. Cachorro louco? Cachorro louco.
3: Pô, oh, nego velho, o nego brabo, o nego brabo, mano. Esse ele é, bravo, é muito esse doido, é velho. Esse, é aí, esse fez história, né?
4: Esse fez esse
3: história. Esse aí trocava murro
1: mesmo, é, viu, mano? Esse Ô, é o... galego doido. E é nosso esse...
4: parceiro hoje no evento lá, entendeu? É, é hoje o Band tá sempre. A maioria das vezes ele tá no evento lá, no último, agora em novembro. Em outubro ele tava Em novembro tava o John Lineker. Né? Então, é nosso parceiro. Né? também, brigador aí, ó, Nato. Esse eu esqueci de botar na sacola.
3: Ah, ó, esse aqui é legal, hein Esse Esse aqui eu vou fazer outra coisa Não vou usar como chaveiro, não Vou ter que arrancar e usar como colar
4: É, olha a caixa ali, então
3: Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, caralho (risos) Aí, galera Que show, velho Mano, qual que é a pegada? Porque eu tô vendo isso aqui Olha aí, galerinha Tá pegado, cara?
4: Já queria fazer um colar do chaveiro, tá aí. Não, aí, então já, já não vai precisar mais, <risos> não pô. Não vai precisar mais.
3: Cara, que legal, cara, que legal. Mano, você muito é legal. obrigado mesmo. E já que você tava me dando essa joia aqui, cara, é. vamos falar dessa joia lá do anel lá, Bora. mano. Qual que é a pegada? Ô, oh, mano, obrigado, velho, oh, de verdade. Tamo junto. Mais, mais, eu tô mais feliz ainda mais por causa do autógrafo que do Vand aqui, mano.
4: Eu sabia que era...
3: Porra, mano, aí eu sou Sabia fã demais desse é cara, mano. Ah, esse cara é foda, hoje mano. Hoje não
4: tem quem não seja, né, cara? Quem não acompanhou, quem é da luta, cara, e não conhece o Vanderlei Silva.
3: Porra, mano.
4: Esse aí vai ficar legal, vai ficar legal aí tu botar num quadro aí no estúdio aí, pô. É um
3: cara que, assim, cara, ele fez história, ele fez história.
4: É. Muito, e, mano, muito, muitos, caras começaram no Muay Thai por causa dele, né? Porque assim, ó, viram, viram ele lutando, é foda, mano. Ele viram é foda. ele lutando e ele disse, pô, vou fazer alguma luta. Uhum. Né? E aí tu descobre com um pouco Muay Thai, né? Até porque tu vai lembrar disso, na época que explodiu o UFC, o que que acontecia? O que que eles diziam? Ah, pra lutar MMA tem que fazer Jiu-Jitsu e Muay Thai. Uhum. Porque, cara, não, não necessariamente, porque o Lioto era do Karatê. Sim, né? sim, sim sim. mas era o que vendia na época a ah, luta de em pé no, no MMA tem que fazer tem que fazer muay thai sim, então sim. a galera pegava quando explodiu o UFC e aí muita gente foi foi para as academias procurando muay thai uhum. né? então mas... esse cara esse cara a gente tem deve muito a ele sim sim o
3: porra ele ele é foda mano a história dele é um dia quem sabe um dia se esse cara encontrar ele assim cara se ele um dia puder vir, um dia aqui, não sei, né? Que A gente tem que acreditar também, né, cara? Ele
4: vai estar tá aí, meu, vai estar tá aí. Em breve, em março, aí se a gente fechar alguma coisa aqui pra São Paulo, ele vai estar tá aí.
3: Pô, cara, vai ser muito legal. Pô, a história dele é foda, eu sou fã demais desse é. cara, mano. E eu não gosto muito de MMA, vou falar pra você. Mas a história dele, Sim. assim, cara...
4: Não, a história dele não tem como apagar, porra, né? porra,
3: mano, o cara é, é foda. E, mano, agora vamos falar dessa joia aqui, cara, dessa, dessa, não não dessa, mas do anel. Do anel. O anel, qual que é a pegada desse anel aí, mano?
4: O anel foi uma coisa, cara, foi uma ideia que eu tive há um tempo atrás. Eu disse, cara, precisava fazer algo diferente, tá ligado? E aí, como eu já fazia muita coisa diferente, né, com o evento, eu disse, cara, todo ano a gente tá inventando moda, tá ligado? E aí, quando deu certo o negócio de televisão, eu disse, cara, precisava fazer algo diferente pra ser uma parada diferente, assim, só dar cinturão, putz. Né? todo mundo faz. E aí me surgiu a ideia, assim. Mas, porra, fazer um anel personalizado que nem os anéis do Super Bowl americano. Sabe? Com a edição do lado e tal, algo grandão, algo que chamasse atenção. E aí, cara, entrei em contato com uma empresa japonesa, japonesa não, chinesa, para fabricar, pra fabricar essas pegadas aí. E aí, só que era muito caro, tinha que fazer uma quantidade enorme, assim. E aí não conseguia personalizar, tá ligado? e aí ficou no esquecimento nisso quando foi para televisão eu tinha eu tinha um cara que trabalhava comigo lá da produtora né e aí ele disse porra fazer um, um dia ele me ligou assim pô eu tive uma ideia aqui de fazer uns anéis assim asadias porra eu já tive essa ideia também só que eu não achava fornecedor eles não eu sei quem quem pode fazer para nós e aí entrou em contato com a Celtic Joias Masculinas uhum. que é uma empresa que cara tem uma experiência vasta fora do Brasil trabalhou muitos anos na Irlanda fazendo joia né Eu acho que para Bulgária para umas marcas famosas e aí agora retornou para o Brasil e, e trabalha hoje fazendo joia masculina ele tem joia ele tem uma Celtic Celtic joias masculinas faz, faz todas as joias personalizadas para homens Eles tem Instagram você consegue lembrar aí claro consegue é lembrar é arroba Celtic joias masculinas tá.
3: depois achei o Instagram deles.
4: E, tá, aí... e coloca né, no, no,
3: na descrição aí, quem quiser seguir é, eles quem também, quiser já quiser
4: seguir eles, quiser comprar algum anel, aí o Bang tem um anel deles, ah, é? que mandou personalizar com a marca dele e tal, entendeu? Então eles fazem isso. E aí, cara, surgiu a ideia eles, não, a gente tá dentro, cara, vamos patrocinar o evento, a gente vai criar algo. E aí como eu já tinha entrado em contato com essa empresa chinesa, eles já tinham feito até os modelos em 3D pra mim, eu mandei pra eles, ó, é isso aqui que eu quero... E aí facilitou o trabalho deles, aí só fez a fundição, né? Fez toda a preparação do, do Anel. E a gente lançou isso na primeira edição, já que foi gravada. Em 2021, uhum. a gente entrou na televisão já lançando esse conceito do Anel, né? E aí, cara, foi um sucesso. Assim, eu vi, cara. Hoje é referência, é. Eu, eu, eu vi um de perto, que foi do Gui Bastos. Sim, eu lembro que tu fez a entrevista com ele. Fiz entrevista com ele, maluco, quando ele mostrou o barulho. Eu vi o peso falei, daquilo. Nossa Senhora. Ele tem 70 gramas de prata ali, cara.
3: Mas você sabe o que eu ver na minha mente? Hum. Na hora... É... coleção, mano.
4: Ah, aquilo ali, cara... O cara né?
3: Ali é um bagulho que, assim...
4: É pra você... a tua história.
3: Isso. Vamos imaginar que daqui 10 anos... 20, 30 anos... Você lutou, você tem daqui 30 anos. Vamos imaginar que o evento existe, lógico. Mas Sim. digamos também
4: que não exista, pô. A televisão tá lá mostrando ele.
3: Aí, outra coisa, você... Pô, mano, eu quero vender. Vamos dizer que você tá Sim. numa crise. O ideal não é v- não vender, mas... Pô, quero vender. Pô, mano, quanto não vai valer um é. anel... De um evento que rolou há 30 anos é, atrás...
4: Isso é uma Igual... Das... Imagina
3: que o Pride... O Pride hoje... O cara tivesse alguma coisa do Pride... Tu imagina
4: hoje o Vanderlei que tem o cinturão do Pride e quiser vender o cinturão dele...
3: Pra um colecionador... Quanto não é vale isso? Vale?
4: Entendeu? É, é então é isso. isso que eu falei assim ó... Porque logo que a gente lançou esse conceito... Né? Sempre vai ter o cara que vai achar da hora... E sempre tem o cara que vai criticar e apontar o dedo, né? Então aconteceu algumas coisas assim... Que a gente chegou até a gente... Ah, mas será que vale tudo isso mesmo? Porque a mídia começou a vincular e aí saía reportagem e perguntava quanto é que vale o anel. Os cara, se tu vai analisar hoje a quantidade de material que tem, toda a história que vai contar do atleta, pelo fato de ser uma, uma joia que tá aparecendo na televisão, pelo fato de ter todo aquele material que é feito, é uma peça única, não é feita em série. Nunca um vai ser igual ao outro, tá? Então, assim, ó... Sempre imagina. modifica? Sempre tem um... É, todo, toda edição tem um número diferente.
3: Ah, Então tá, tá. tem a
4: edição... O Anel começou com a edição 18, que foi a primeira que foi pra televisão. Então tu imagina que a gente tá na 25 hoje, uhum. entende? Então já tem aí sete anéis. né e só quem ganha
3: cinturão? Só quem ganha cinturão só é... Só pra... quem ganha
4: cinturão. Só o dono do cinturão. Então tu, tu imagina, a 18ª edição começou o Anel. Mu-
3: porque se todo mundo começar a lutar, fica banal também, fica né? Fica banal.
4: Tu banaliza e desvaloriza... A peça. Sim. Entende? E aí, quando aconteceu isso, o Thiago Bader foi o primeiro. Só, só quem tem o anel da 18ª edição é o Thiago Bader e eu. Que vagabundo, não trouxe aqui pra mostrar? Cara, não trouxe porque é... Por...
3: Não, não, ele. Ah, ele, safado, ele, ele, vem ele aqui, veio aqui vem aqui não trouxe ah, o bagulho não. pra não roubar dele, mano. <risos> Pô, se eu soubesse, ia mandar os caras roubar ele.
4: Então, assim, ó, tu imagina que... Quanto é que vale esse anel? Ele, ele tem o primeiro anel. O primeiro anel. Daqui... 20 anos, 30 anos, que nem tu disse, ele vai poder mostrar para os netos dele. Vai mostrar o um anel para a galera. E a história vai estar eternizada, entendeu, cara?
3: Ele não mostrou um anel para mim. Ô, bader <risos> Porra, mano. Na próxima vez que você vir, eu sei que você vai vir para apanhar de novo do Black Diamond. Você ganhou dessa vez, viu? Mas você vai apanhar no próximo. O negão vai te pegar, vai te quebrar no pau. <risos> Traz um anel. Mostra seu anel para mim, mano. Eu vou querer ver o seu anel.
4: <risos> então, cara, assim, ó... Aconteceu isso no no início, hoje a galera já entendeu. A gente fez um podcast lá com os donos da da Celtic Joias, explicando todo o processo de fabricação, né? Explicando o... É porque assim, o que que ela disse? Se tu pegar hoje esse anel e tu levar numa joalheria, o cara vai pesar, vai ver qual é o material que tem ali vai te dizer, ó, pelo pelo material que tem aqui, pelo peso te dou tanto. Não vai ter... Toda a história do anel, todo o fato de ter, estar na televisão, sabe? Então, assim, ó, não dá. É a mesma coisa que ela, ela deu um exemplo muito claro. Tu pega a coroa da, rei, da, da, da rainha da Inglaterra. Sim. Ah, vamos supor, tem um quilo de ouro ali, tá? E aí tu vai lá na joalheria. O valor não é só o um quilo de ouro. Tu vai lá na joalheria lá e pesa, tem um quilo de ouro, o ouro tá tanto, toma aqui, ó. É isso aqui que eu te pago. Ajuda. Não é assim que funciona, É né? burrice. Mas não é assim que funciona. É, gente, sabe? é o valor... Tem o valor sentimental, o valor de contar a história do cara. A raridade. A, a raridade de ser uma peça única feita à mão, entende? É por igual ele a Mona ser, Lisa. Por ele ser o único que tem. A, o quadro é da Mona
3: Lisa é muito caro porque só tem ela e foi é, um cara muito é exato. foda que
4: fez. Então tu imagina, cara, que nem eu disse pro Thiago. Eu disse, Thiago, hoje a gente acredita, a gente fez uma estimativa que vale 35, 40 mil. Tu imagina daqui 10 anos, 15 anos, quando ah, é mar... ele anel... vai isso, cara. Daqui
3: 30 anos, seu anel vai estar tá muito valioso, hein, Badr? Nós vamos ter que ver de perto esse anel maravilhoso.
4: <risos> então é isso, cara. Essa é a história do anel, né? E hoje a gente tem essa parceria aí com a Celtic Joias e com certeza vai perpetuar por muito tempo, até porque é uma parceria que deu super certo. Então Sim. hoje eles fazem os anéis, eles dão os anéis para os campeões, né? E é isso, cara.
3: Cara, ó, a gente vai já entrar no assunto, que é o assunto que eu quero te colocar contra a parede. Antes eu vou passar um comercialzinho. Bora, bora. Vou passar um comercialzinho pra galera. Enquanto a gente toma água aqui... Galera, é três minutos de, de comercial, tá? Três minutos. Enquanto a gente toma uma aguinha aqui, vai passar um comercialzinho pra vocês e a gente volta pra gente botar o cara aqui... Agora eu vou ferrar a vida dele, né, mano? <risos> Passa aí, Caio. Fala, galera. Leandro Longo na
0: área pra mais um vídeo... No vídeo de hoje eu venho explicar para vocês as diferenças entre as luvas da linha Iniciante, Intermediária e Profissional. Vou começar pela luva da linha Iniciante, falar das principais características e o que essa, essa luva tem de diferente para as outras luvas. Parte de modelagem, parte de encaixe da luva, exatamente a mesma, tá pessoal? Mesma modelagem que a gente usa na luva iniciante, é a modelagem da, da luva profissional, uma modelagem que ela é feita em 3D, ela encaixa perfeitamente na mão, abraça muito bem no punho, e são exatamente iguais, tá? A parte interna, a parte do conforto também, né, da luva da Maximum, todas elas são construídas e produzidas com a mesma parte interna, que é com tecido hidrofílico, que absorve os líquidos, que evita o mau cheiro ali, as três luvas têm o mesmo conforto. conforto na hora do encaixe. O que muda dessa luva para a luva intermediária? A parte de proteção de punho, que a proteção de punho da luva iniciante é um pouco mais fina do que a proteção de punho da luva intermediária, proteção de dedão também um pouco mais fina do que a proteção de dedão da luva intermediária e a parte interna, eu acho que o que mais muda na construção de uma luva da iniciante para intermediária e para profissional é a parte interna, tá? Essa parte interna, essa luva, ela tem duas camadas de látex de diferentes densidades, tá? A luva intermediária, a gente trabalha com três camadas de látex e a profissional com cinco. Vou falar agora um pouquinho sobre a capa da luva iniciante, que é uma capa de PU, que é o mesmo material usado na na capa da nossa linha intermediária. A luva da linha intermediária. Parte interna, três camadas de látex com diferentes densidades, ela tem um pouco mais de absorção de impacto do que a luva iniciante, tá? A parte da capa é exatamente o mesmo material que é o PU, porém é um PU de uma espessura um pouco mais grossa, é um PU que dura um pouco mais do que o PU da linha iniciante. Falando também da proteção de punho, que é uma proteção de punho um pouco maior, tá? A espessura da proteção do látex que a gente usa na parte da tala é um pouco maior do que a da linha iniciante. E a proteção de polegar também. É, a gente vem com uma espessura um pouquinho maior do que a da linha iniciante. Entrando na nossa linha profissional... A nossa linha profissional eu utilizo uma capa de microfibra que é uma capa que acaba durando até duas vezes mais do que o couro animal. É um produto que ele é totalmente flexível então na hora ali que a gente vai produzir a luva ela fica com um acabamento muito mais bacana do que o acabamento de do couro animal. É uma luva que não resseca, não tem aquele problema de rachar, ressecar igual o, o, o quando é usado o couro, né? O couro, o couro bovino, o couro de búfalo. A parte interna da luva é exatamente a mesma, da iniciante e da intermediária. E o que vai diferenciar aqui nessa luva é a parte do velcro, que é aquele velcro que parece que ele ele é totalmente liso, né? É um velcro que dura muito mais do que o velcro convencional. E também na hora de fazer ali a parte da luta agarrada, é um velcro que não vai machucar, não vai arranhar, como o velcro convencional às vezes acaba marcando, acaba arranhando. A parte de, de proteção de dedão também já vem um pouco maior do que o da linha... Intermediária e a proteção de punho também. Pessoal, é, se restou algum tipo de dúvida, deixa no comentário aí que o pessoal da Maximum vai responder para vocês. Aproveita, se gostou do vídeo, já deixa o seu like e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Valeu e até o próximo!
3: Aí galera, estamos de volta! Aí ó, lembrando que todo, esses, todo esse material, essa luva aí que apareceu para vocês, para você adquirir, galera é só usar o meu cupom de desconto camisa10 e você ganha 10% de desconto qualquer equipamento da máximo, galera. Usa lá nosso cupom desconto camisa10, você vai ganhar 10% de desconto. Caio. Cadê o link aqui? Deixa eu ver aqui, eu nem sei onde que tá o link aqui. Você mandou aonde? Mandei no grupo lá. No grupo lá? Qual grupo lá? Porque tem um monte de grupo lá. Ah, tá aqui. Estamos de volta aqui, ó. Então, galera, você quer usar o nosso equipa... quer usar equipamento de primeira? Usa lá, Dá, é, camisa, é... camisa 10, cupom de desconto, você ganha 10% de desconto em todos os equipamentos da Maximo www.maximumshop.com.br. Se você não conseguir achar digitando no Google, é o Brutus aqui. Se você não achar digitando, o link está na descrição. Vai estar tá lá escrito patrocinadores, vai aqui embaixo na barrinha, procura lá www.maximoshop.com.br usa o cupom de desconto camisa 10, você ganha 10% de desconto em todos os equipamentos da Maximo, todos eles entregam para todo o Brasil e a alguns países do mundo aí ele também envia tá, então entre em contato com eles lá, usa o meu cupom de desconto camisa 10 10% de desconto, não esquece de compartilhar essa live galera, corre lá pega o link, manda pros seus inimigos, manda pros amigos, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, precisamos bater os 4 mil inscritos, estamos com 3.500, precisamos chegar aos 4 mil inscritos rapidamente, que eu quero ficar rico e famoso, tá bom? Eu não quero ficar só famoso, eu quero ficar rico. Então, dá essa moral pra nós, pessoal do Spotify, ao vivo, só que quer ver esse bate-papo ao vivo e outros bate-papo, só aqui no Camisa de Força Podcast no YouTube. E o pessoal aí que tá ao vivo, às vezes quer nos ouvir, vai lá, bota no fone de ouvido, Camisa de Força Podcast, no, no Spotify e vai, chama papai. Tudo de graça pra vocês ouvirem lá e é nóis. Beleza? Não esquece de deixar o seu comentário também, depois se você estiver vendo esse, essa live aqui, que não vai ser mais live quando você estiver vendo, depois deixa o seu comentário lá, xinga o Adriano, porque agora é a hora de vocês, atletas, xingar ele. Adriano! Manda! Vamos lá, mano. Tenho que ser... Não vou ficar alisando também, né, Ah, mano? Independente do presente aqui, mano. Muitos atletas já chegou e já reclamou de questão de bolsa. Ah, pô. A bolsa do ataque passa na televisão. O ataque passa na televisão, mas... Os caras pagam 500 pau. Já vou ser bem sincero. Eu acho pouco. 500 pau. Mas eu quero ouvir de você o que você tem a dizer. Porque, pô, 500 pau. Você pega um atleta de ponta o cara que vai lutar, pra ele se preparar pra ele fazer uma luta boa, ele gasta muito mais que mil reais. Uhum. Tá? E assim, cara, eu quero saber se há alguma vantagem, algum retorno disso, se vale a pena lutar no Attack Fight pelos 500 pau, se você pretende aumentar o valor, não sei. Dá o um papo aí, cara. cara Porque assim, eu, eu acho pouco.
4: Sim, mas é pouco.
3: Eu acho pouquíssimo, cara, de é verdade. O pouco,
4: é, o, é pouco, e na época era o que dava pra pagar. Entendeu? A gente tava saindo de uma pandemia... Né, com um projeto novo de uma televisão, onde a gente entendeu que o atleta, a gente pode entregar outro, outro formato para ele ganhar dinheiro. Né? Porque também a gente, o mesmo processo que ele tá querendo de um dia ganhar mais, a gente também tá nesse mesmo processo. Porque tu imagina a partir do momento que a oh. gente, a partir do momento que a gente vai pra, pra televisão, tá? A gente muda o nível do jogo tá? Então o que que acontece? A gente sai de patrocínios que pagam muito pouco porque não tinha visibilidade, tá? E a gente começa a ir para um, um nível de uma televisão onde tu tem que começar a correr atrás de patrocínios para que paguem mais. Sim. Sendo que a tua estrutura aumentou pra caramba, porque tu precisa entregar algo bonito pra televisão, senão a televisão não te quer lá. Entende? Se tu pegar hoje um evento onde tu não tem uma iluminação adequada, porque isso a galera não sabe. Mas a televisão te manda um script ali que ela quer aquela iluminação. Senão não passa na televisão. Não é só ligar a lâmpada. Não é só ligar umas lâmpadas. Lá parece umas lamparinas, entendeu? Que a gente vê um monte de evento aí que, não, que os caras estão lutando no escuro, tá? Botar um telão daquele lá de 6 metros lá, tá? De largura por três, a galera não tem ideia de quanto custa. Uhum. E aí, quem é que paga essa conta? Quem é que tem que pagar essa conta? É o patrocinador, tá? e a gente tem que pagar todos os atletas a gente não dá ingresso pro atleta vender sabe a gente paga a bolsa do cara a gente dá a visibilidade pro cara aparecer na televisão então a gente entendia que o dinheiro ainda era pequeno para fazer o show a gente passa o conceito pro cara você vai ter que caminhar comigo tá porque se você achar que não tá bom não precisa ir irmão só que se você entender que vai ter uma visibilidade que nunca Quase ninguém teve, tá? E que a gente tá crescendo, que a gente tá num processo de crescimento. E que quanto mais a gente estiver na televisão, tanto o Attack Fight quanto os atletas, mais a gente vai ser visto. Sim. E quanto mais a gente ser visto, mais patrocinadores vão entrar no jogo que vem de encontro àquilo que eu tava te falando, do futebol. Investimento, investimento. Tanto do seu como da parte do atleta. Exato, cara. Então, assim, ó, o cara que entendeu isso. Tá, e começou, e comprou o barulho junto com a gente ganhando 500 reais lá, hoje já tá ganhando mais. tá uhum. Começou a passar pra 750, tem atleta ganhando mil, tem atleta ganhando 2 mil, tem é... atleta fazendo 10 mil reais porque tá usando a estrutura que eu tô dando pra ele, a visibilidade que eu tô dando pra ele. Você já viu que o Zion passa direto no, no comercial da sim, Sport sim, TV? Sim, sim, até
3: vou falar do Zion também agora. Tá?
4: então o que que acontece? Quanto mais o Zion aparecer na televisão, mais ele vai ser reconhecido. Porra,
3: que nocaute,
4: hein? Tá. Ah, que nocaute. Então a gente acredita mano. nesse trabalho, porque assim, a partir do momento que eu estou em São Paulo negociando com empresas aqui para botarem mais dinheiro no evento, mais dinheiro vai sobrar para reverter em bolsa para eles. Então a gente tá num processo de crescimento, entendeu? A gente sabe onde a gente quer chegar. Então quem entende o projeto vai chegar junto com a gente. Agora, quem não comprou, quem não comeu. O osso quem não roeu o osso junto com a gente lá no começo e reclamou que era pouco, quando, for, quando os outros que tiveram junto começar a ganhar muito, não pode reclamar.
3: É, você pode até reclamar, mas continuar fazendo o trampo, né? Tipo, acreditando, não, tudo bem. É. Pô, o Adriano paga pouco, mas tá, vamos acreditar, vou, vou dar esse voto de confiança, vamos trabalhar né? O ruim é quando o cara, às vezes, é descartado também, né, cara? Eu não não tô dizendo que é o seu caso, mas tem muito evento, também tem atleta cuzão. Que usa os caras. Que né? usa os caras. Os caras, tipo, mano, ó, eu vou falar pra você. Eu entendo o seu lado, entendo o lado do atleta, eu entendo o lado do árbitro, eu entendo o lado de todo mundo. Tudo tem dois
4: lados. Todo mundo tem tem dois lados. E nenhum... Nenhuma pessoa é igual a outra, então... Exatamente. Né, a gente tem que entender... Ela, que você gente... não
3: vai pagar, por exemplo, é. o Mayron lá é uma bolsa para o cara que tá chegando agora, é outro. E é tem lógico. isso,
4: porque assim, ó, antigamente, quando não tinha televisão, a bolsa era igual para todo mundo. Tá? Uhum. Hoje, a gente entende que cada um tem o seu tamanho. Certo. Eu não posso chegar e chamar o um Mayron para lutar lá e pagar a mesma bolsa que eu pago para o cara que saiu do New Talent e está começando. Essa, essa edição de novembro, só pra te ter uma ideia Às vezes a galera não entende que isso também é um dos fatores De colocar os atletas no, no evento principal na televisão Que a gente tem o New Talents, tá? Que é a escolinha de base do Attack Fight Então o cara que é estreante, o cara que é amador Ele vai pro profissional No profissional tanto é que lá no Sul Hoje quem tá tocando essas edições é o Bang sim, sim. Né? Que eu vendi a concessão pra ele Porque eu não conseguia mais dar conta Então, a gente senta no dia do evento lá do New Talent, olha os semiprofissionais e aqueles que chamam a atenção, a gente leva para o profissional. Nessa edição... É um peneirão. É, uma escola de base, assim, sabe? A gente vai mostrando pra galera como é que faz mídia, como é que se... Sabe? Como é que vende a imagem. Então, quando o cara chega no profissional, ele já chega muito mais pronto tá? Ele já chega muito, anos luz na frente, porque ele já entende Tanto o processo. Tanto
3: da luta, tecnicamente da luta e Como... também o
4: trabalho de venda de Exato, si, de si ex- exato. Então certo. assim, ó, pra te ter uma noção, na edição de novembro agora, tá? Que, que a Gabi lutou, que a Gabriela lutou, que oh, a... a Gabriela lá do Nordeste, lá do... de Rondônia com a... Com a menina lá do rato. A... Ah, com a Grazi. Com a Grazi, tá? Porra, luta, hein? Então, então, é, então tu imagina aqui... assim, ó naquela edição ali, a primeira luta, tá os dois meninos saíram do New Talents. Os dois meninos, era a primeira luta deles profissional na televisão. Tá? Falar e, os cara, lá, o... e os caras, a bolsa dos caras era 750 reais. O moleque tá. lá, o Jordão, Jordão? O Jordão, o Jordão que o... é dono do cinturão hoje do 63 e Eu meio. não conhecia esse moleque
3: até no Talk Fight, você acredita? É sinal que o bagulho dá visibilidade. Dá
4: visibilidade. E é um tu... moleque bom. É, é um moleque, moleque bom. bom. Aí tu imagina hoje o Bader. O Bader é campeão do 71, tá lutando hoje em tudo que é evento. Uhum. Por quê? Por que, que os eventos querem ele? Por que... dois motivos. Uma porque ele é um atleta bom. Você e... jogou luz nele. E né? outra porque ele tem luz hoje. Sim, Entendeu? sim. Entendeu? Então o que, que os caras querem? Vou chamar esse cara aqui porque esse cara já tá... Ele tá... É aquele, aquele termo que a gente usa. Ele tá nos holofotes. Entendeu?
3: Bom, bo... já que você tá dizendo isso, mas... Continuando o contraponto, né, mano? Manda. Eu sempre gosto de fazer o contraponto. Mas não seria querer muito do atleta? Você querer que ah, o atleta... Tipo assim, eu tô te fazendo a pergunta que eu quero que você pense e reflita uhum. e diga o que às vezes... A, o atleta quer perguntar isso e eu tô sendo o cara cuzão que tá fazendo a pergunta, Manda. tá ligado? Eu sou o porrete do atleta. Pô, mas não, não, você não, não é egoísmo seu demais querer dos atletas, que os atletas vendo o teu evento e que ele seja, sei lá, vender o... Como é que eu posso dizer? Se vender tão barato pra poder divulgar o teu trabalho, que seria isso da sua parte, que é o evento?
4: Não é o meu trabalho, é o trabalho deles. É o trabalho deles que tá aparecendo na TV. Uhum. O Attack Fight eu poderia fazer sem a televisão, sem o custo que eu tenho. E ficar lá fazendo o evento da mesma maneira que eu tava fazendo. Entende? Só que eu acho que apareceu uma, uma maneira de fazer algo que ninguém fez na televisão, que é algo que ninguém fez ainda no Muay Thai. É porque é adianta... dar visibilidade pra esses caras. E não adianta o cara
3: também. Agora você, eu o contra o atleta agora. Ah, mas eu dou o show. Mas se você não tiver o lugar pra você fazer o show, você não tem show, A irmão. gente
4: vê muita gente reclamando. Ah, mas eu, eu sou o artista do negócio, sim. Só que se tu não tiver palco pra te apresentar... Ah, tem é, outro, mas é esse outro também é, um, é, também é um palco. Também é um palco. Tu só vai te apresentar em palco. E se tu ficar reclamando dos palcos que te apresenta, entendeu? Daqui um pouco tu não tem mais palco, irmão. E aí tu não aparece. Então, assim, ó. Tu tem é que fazer o teu trabalho. Se quer ganhar mais faça boas lutas e faça uma mídia decente, a gente tem atletas hoje, tá, no evento que a gente mandava o o banner da luta dele e ele não postava na porcaria do Instagram dele, irmão pô, isso tem, hein porra, aí quer o quê? quer ganhar mais? entende? tá lá no evento tá aparecendo na televisão e aí pós-evento não posta não compra as fotos, não compra os vídeos pra postar, ele tá investindo na carreira dele, cara é a, é a maneira dele se vender, é a maneira dele dele mostrar. Daí tu vai olhar o Instagram do cara, Instagram do cara fechado, sabe? Então é difícil, cara. A gente hoje a gente tá com uma pegada assim, ó, ajudar a galera a se mostrar. É que nem eu te falei antes. O atleta que sabe se vender tá fazendo muito dinheiro com o evento. Tá? fazendo 10 fora o evento. Fora evento. Conto, vai, isso... fazer, vai fazer um dinheiro mensal daqui um pouco.
3: Quanto, quanto esse cara não pode ganhar? Até um seminário de seminário do trampo que ele pode ser visibil... a visibilidade ele vai, dele, ele, né? vai,
4: ele vai ganhar, todo mundo ganha. Eu sempre disse isso, Edu. A equipe inteira ganha, não é só o atleta. Uhum. Porque a partir do momento que a equipe tá dentro do evento, tá? Começa a aparecer. Aí começa a aparecer, começa a falar, começa isso, começa aquilo. Tu vai vender mais personal, tu vai ter mais aluno. Entendeu? O atleta vai vender mais seminário. Vai estar tá aparecendo constantemente na televisão. Tu acha que hoje tu conheceria o Vanderlei Silva se ele não aparecesse constantemente na televisão? Não.
3: Tu não tu ia acha saber que quem que era. É. Tu
4: entende? Então assim, A ó, não ser
3: que eu fosse amigo dele de a rua. A gente
4: entende é. o processo que a gente tem. A gente entende o processo que a gente está caminhando. E a galera que entender esse processo vai crescer junto. Agora, se não entende, vai lá, luta tá? E sai depois falando mal, não resolve, cara. É só não ir. Se acha que é pouco, não vá. Se não entendeu o objetivo do evento, não vá. A gente não põe, é que nem eu te disse, a gente não põe a faca no pescoço de ninguém. O valor que a gente pode pagar é o valor saudável para manter a coisa viva. Vai chegar um momento que se paga mais, tem uma outra grande jogada hoje, que a televisão te tira público. Entendeu? Tu, tu ganha, tu dá visibilidade pro atleta, o evento fica, começa a ter mais visibilidade, começa a ganhar dinheiro de outra maneira, o investimento de patrocínio. Uhum. Mas, público, ele te tira, porque a galera fica em casa, eu vou assistir em casa. Por que eu vou pagar ingressos eu tenho um canal Combate de Graça? Sim, tá entendendo? Sim, sim. Então, assim, ó, tem várias variáveis aí, cara. Grande... Você ganha de um lado,
3: perde muito do perde outro.
4: Perde do outro, entende? Então, assim, ó, hoje, um evento da, da maneira que a gente tá fazendo, a gente só consegue fazer porque tem empresas. E tem que cada vez buscar mais empresas para que a gente possa começar a pagar mais pros caras.
3: Essa visão que você tá falando aí é o que eu sempre falei: que, cara, se você pegar um evento bacana, com boas lutas, uma iluminação legal, mesmo que você não faça, ah, não vou fazer para televisão, eu sei que é, é difícil chegar até lá. Eu vou fazer no YouTube. Livre. Uhum. Mas eu tenho que ter uma boa câmera, um bom áudio, uma boa narração, uma boa arbitragem, um bons atletas. Um negócio legal investir. Sim. Cara, você consegue trazer, se você tiver um evento legal e tiver coragem de investir nisso, consegue trazer marcas pra patrocinar o seu evento. Que é, que é um... E não precisa ser necessariamente marcas de luta. Não. Você pode trazer uma marca de camisinha, sei lá, a uma tem, marca A de... gente
4: tem hoje vários patrocinadores, tem marca de óculos ah, tem vários patrocinadores aí que não tem. Tem Intelbras, tem várias marcas que não tem nada a ver com a luta. Mas por que, que os caras estão entrando no Pô, jogo Intelbras,
3: hoje? ó. Cadê a minha? Olha pra mim, Intelbras, ó. Tô doido por um modem novo aqui, a Intelbras. Mandar um modem pra mim pra poder a internet não cair mais aqui, ó. Obrigado, hein? Tu
4: imagina hoje as meninas que ganharam lá a Liza, tá? E a... não é a Gabriela. Eu sempre esqueço o nome dela, cara, do rato. A, a Grazi. A Grazi. As, as duas meninas Quero lá... Quero das duas. As duas meninas lá ganharam um fone da Intelbras da hora, entendeu? Então, assim, ó... Cara, as coisas a gente tá fazendo e, as, e os patrocínios hoje... a gente Como a gente entende que a televisão te tira um pouco de público, tá? Porque aí, assim, ó... Tem outro fator que, que atrapalha um pouco por ser no domingo, por causa da grade. Talvez agora, esse ano, a gente consiga alguns sábados, porque saiu o UFC, né? Do Canal Combate, então talvez a gente consiga alguns. O... Ah, ele saiu do,
3: do, do, do Canal Combate?
4: O, o UFC saiu do Canal Combate, assinou acho que 10 ou 12, 12 edições com a Band, uhum. mas eles lançaram o Fight Pass, né, que é um aplicativo deles. Então o que, que eles fizeram? Eles saíram do Canal Combate, venderam 10, 12 edições para a Band, para transmitir em TV aberta, mas os eventos top deles, a galera vai ter que comprar o aplicativo Combate. da Galáxia! É, entende? Então é uma maneira deles difundir o UFC pra aquela galera que não tinha assinatura do Canal Combate,
3: uhum.
4: né? E aí... Na a, hora que vem aí, a bomba na mesmo hora mesmo que vem a, os eventos top, tu é obrigado a fazer a assinatura do aplicativo. Se quiser ver. Mas aí pra nós foi bom, né? Porque daí saiu, saiu do Canal Combate o UFC, e aí vai sobrar alguns sábados pra nós aí. O, F, o Canal Combate acabou de comprar o ano, né? Mas só que o ano é na sexta, então vai sobrar alguns sábados pra nós aí. E aí a gente consegue também Começar agora a fazer os, os estados do Brasil, né? Que antes a gente não conseguia por causa de eleição. Ah, você quer fazer de, de estado em estado, não. É, a gente já ia fazer o ano passado. Tanto é que a gente fez a primeira edição de março ao vivo em Santa Catarina. Lá em Jaraguá do é, Sul. É,
3: é porque, peraí, vamos lá. Porque Santa Catarina e pa- Paraná, pra mim é tudo é do é sul. Não é. É, pra mim é tudo gaúcho, moral, como eu falei.
4: são estados, né? São estados do sul do Brasil. Hum? aonde? O não, Grande... estado eu
3: tô ligado. Mas é, eu... onde
4: tá o Rio Grande do Sul lá embaixo, depois Santa Catarina e depois Paraná certo então, o que que a gente o que que a gente começou a falar, o ano passado o projeto era a gente fazer Santa Catarina fazer alguma edição no Paraná dar um pouco fazer Vira São Paulo dar um pouco fazer São Paulo tá fazer Rio de Janeiro fazer algumas coisas assim mas aí começou política
3: itinerante o bagulho É, itinerante. aí
4: começou política né e aí eleição para presidente tudo parou tudo
3: Eleição política tá igual o futebol, né, mano? Você tira o foco de tudo, né? Então a
4: gente parou com o projeto, né? E aí deixamos agora pra 2023. Então 2023 a nossa intenção é fazer uma edição em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. Vamos né? lá, vamos vamos falar de São Paulo. Tem muitos atletas, o pessoal tá tudo aqui. Fala pra me lutar!
3: Vamos lá, vamos vamos começar aqui por esse cara aqui que eu gosto muito. Treinou lá comigo lá também, na mesma equipe. Pô, o moleque é embaçado, o neguinho é brabo, lutou com o Zion agora, perdeu, né? Gosto dos dois. Tipo assim, pra mim qualquer um que ganhasse, eu feliz. E o que perdesse eu ia ficar triste, porque, uhum. mano, era uma luta que eu queria ver acontecer, mas eu não queria que nenhum dos dois perdesse. Mas também não quero empate, um sabe? Uhum. Um bagulho muito louco, que é o Sony, moleque, embaçadíssimo, nego, embaçadas, canela fina. Tem certeza aí que as bicas que ele deu lá no Zion, lá o Zion deve estar lembrando até agora. E o Zion também é outro cara diferenciado. Você já botou pra lutar no seu já evento.
4: Já lutou no evento, é.
3: Tem o Dureza também, que é uns dos caras que, que eu gosto de ver lutando. Mas o que, que você está tentando ver aí, cara? Pro teu evento aqui, quem você já, já tem alguma em mente aqui em São Paulo? Quem você quer botar pra lutar aqui em São Paulo? Tem algum plano já? Talvez você não, não, não falou com o cara ainda, mas você tem pretende trazer pro teu evento... O que você tem de ideia? Na
4: já está já tá desenhado, que nem eu te disse, desde novembro, de outubro, eu acho. A gente já estava com o card escrito. Ó, é isso aqui. Agora é só entrar em contato com os caras. Então, quem está fazendo isso é o Robson. tá Já me posicionou agora... O que Instagram é o Instagram
3: dele para galera que quiser?
4: @RobsonLins Robson Lins. Robson Lins. É, Ele é que casa as lutas hoje para gente. Ele é que é o matchmaker do evento. Ele é que resolve tudo. A galera que quiser lutar no evento tem que mandar as informações para ele. Tá? A gente abre também, no site do Attack Fight, a gente abre um cadastro para os atletas. O cadastro está fechado agora. Provavelmente a gente vai abrir para a edição de maio, né? porque a de março já está fechada. Então o Robson já posicionou que já tem bastante gente aí. que eu já. Tá aqui,
3: eu vou, eu vou que... deixar, galera, ó, pessoal que estiver acompanhando, logo no Spotify.
4: É hobby, arroba, eu acho. Eu tenho
3: o Instagram dele, é. mas eu vou colocar aqui. Acha aí, Caio. O Instagram dele fala para nós aí como é que tá. Fala depois aí quando você achar aí, fala no, no, no microfone aí.
4: É, hobby.
3: É, rob.lins. Quem quiser participar, achou, Caio? Fala aí no. Tá falando no microfone? Fala aí, o Caio tem um microfone É né? só incomodar ele
4: lá, mandar um Arroba direct pra ele, que ele vai olhando. Lins. Ele tá aqui. É, ele tá aí. Isso aí. Tá, tá
3: aí. Como que é, Caio? Arroba Isso. Arroba hobby. Ponto Lins, quem quiser participar, quem quiser não, né? quem conseguir, porque assim,
4: é, uma não, coisa é você mandar, querer... Não, é mandar o um nome lá e vai, né?
3: E achar que já tá contratado.
4: É, o que que vai acontecer? A galera tem essas maneiras, tá? A gente ou vai pro New Talents e sai, a gente seleciona lá o semiprofissional para começar a estrear, que é aquela primeira, segunda luta do card, que a gente sempre põe em atletas que saiu do New Talents, ou são atletas que aqui já tem uma história... Já fizeram a história dele. Você já dele. conhece o a trabalho. A gente já conhece o trabalho dos caras. A gente faz o convite, tá? Ou manda para o Robson lá, tá? E interessante, tá, galera? Que mande o treinador entrar em contato com o Robson. O Robson não vai falar com o atleta, tá? É isso aí. É, é assim que funciona. Então não adianta ficar lá incomodando o cara lá. E aí depois, mais chamar, depois, bloqueio. depois chamar o cara de arrogante, porque o cara não vai responder. Ele não vai falar com o atleta, Tá? Hum. Pede, tem interesse de lutar no evento, pede pro treinador mandar um direct lá pra ele, dizer, ó, tem um atleta assim, assado, tá? Tem o cartel é tal, tá aqui os links do Instagram, pra gente poder olhar. Instagram aberto, Instagram aberto, mande já mande os links lá de luta do cara pra gente poder olhar como é que é o perfil do cara, qual é o estilo de luta do cara, tá? Cara, tem muita gente. Pra fazer que, um estudo ó, de casal. A, luta, a menina, né? a menina de Rondônia lá, a Gabriela, ela chegou no evento, tá? mandando, o treinador mandando direct pra gente e, e solicitando a participação dela. A gente foi olhar o Instagram, foi olhar algumas lutas dela, achou interessante, botamos ela pra lutar no evento. Ela lutou no evento, agora chamamos de novo. E foi disputar já um cinturão, entende? Então assim, ó. Ah, então o Sony com certeza vai entrar. Tem certeza. Ele já certeza. tava no nosso radar já. Tava? Tava. Pô, ninguém Não, amassado, hein? tá ainda, tá? Mas só que a gente tava num processo de chamar ele agora. E aí, no fim, teve essa luta aí. A gente tá... tá provavelmente vai, vai sair aí. Acredito que até maio vai sair uma luta pra ele aí. Ah,
3: moleque! Aí! Esse moleque é embaçado. E outra, ele é um moleque que sabe se vender. E sabe o que eu acho mais legal no Sony? Não é só a luta. Ele sabe falar português.
4: É, cara, que é importante. Ele sabe falar, ele
3: sabe falar português, que é mano. Que é
4: importante, que é importante. Falar português, vender, vender, postar lá onde vai lutar, falar que vai estar no Canal Combate e buscar patrocínio, galera, porque é isso que a gente quer. Uhum. A gente quer que vocês ganhem dinheiro. A gente, no momento, não pode pagar o que a gente quer para vocês. Uhum. Ah, pagar a bolsa de 5 mil reais, 10 mil reais. Acredito que um dia a gente vai chegar lá. A gente tá mais perto do que longe hoje, Sim. tá? Sim mas a gente dá as ferramentas pra vocês ganharem dinheiro, é que nem eu te disse, tem atletas hoje ganhando 10, 12, 15 mil reais no evento, porque sabe bater nas portas certa e dizer, ó, oh, vou aparecer na televisão, não quer botar tua marca aí? Aí pede 500 aqui, arruma mil ali, vai botando a marca do cara no banner, vai botando nas camisetas, no final, da, do... se você sair, fazer o trabalho, tá? Fazer como eu faço, porque o cara acha assim, ó, ah, mas eu, tenho... eu sou atleta, eu não tenho que estar tá correndo atrás de patrocínio, então você não vai ganhar dinheiro. Entendeu? Se só depender da bolsa... Se só tá depender fodido. da bolsa, não vai ganhar dinheiro. Tá? Porque a gente sabe que até atleta do UFC hoje, se depender só de bolsa, não vive. O cara Sim, luta exatamente. duas vezes no... O cara luta duas vezes no ano só e ganha 10 mil dólares. Entendeu? Não dá pra se manter. Não dá pra se manter. Então, assim, ó. Cara, as ferramentas a gente tem hoje. Temos que saber usar as ferramentas. Até o dinheiro começar a vir. A gente tem que entender que a gente tá num processo de plantio. A gente tá plantando... A gente está plantando visibilidade. A gente está entregando visibilidade. Todo mundo está tá se vendendo para a televisão. Vai chegar uma hora que aqueles caras que patrocinam futebol porque tem visibilidade vão começar a nos procurar. Vai chegar uma hora que o Zion vai estar tá aparecendo três, quatro vezes no ano no evento e os caras vão começar a bater na porta dele. Os caras vão dizer, o que é esse maluco aí? Tem patrocinador né? nosso, tá? que é a Visão Total, que é uma. os caras têm cento e poucas franquias Tá? Que, eles fazem, que, eles fazem, que, que eles fazem eles fazem laudo cautelar. Eu não sei se eles estão nessa edição aí, nessa Pô, camiseta. Quando falou laudo cautelar, é. mano, sou La... burro. Laudo cautelar é assim, ó. Quando tu compra um carro hoje, semi-novo, tá? É a única maneira de tu saber que esse veículo, ele não tem B.O. Que tá? tipo, não
3: foi roubado. Não foi
4: roubado, não... não tá sinistrado, não foi cortado o chassi. Então eles levam nessa... Como se fosse uma loja do Detran. Tipo eles, uma perícia. Isso, eles levam lá e os caras fazem esse laudo cautelar. Eles vistoriam todo o Como carro. Como é o nome do negócio? É, Visão Total. Cadê Eu tipo acho que eles mim? não estão nessa camiseta aí. Eles estavam na última. Tá? Uhum. Mas eles são nossos patrocinadores. Então, o que, que acontece? Eles têm cento e poucas franquias hoje no Brasil. Tem franquias, eles são de São Paulo. E a Visão Total começou uma parceria com a gente em março do ano passado. Em março desse ano. Uhum. E aí o Lobão, que é o atleta que é, que é atleta do Bang, que é o campeão do 67, ele desceu do ringue e já desceu com patrocínio da visão total. Os caras chamaram ele lá, estavam assistindo a luta dele, já chamaram, as oh, jovens cá, a partir de hoje, tá, vamos patrocinar você. Então, cara, eu acho que a gente está no caminho, sabe? A galera só tem que entender o processo. A galera que muitas vezes foi no evento e voltou e reclamou de bolsa, é porque não entendeu o significado, não sabia ainda do, do que, que a gente estava almejando para Muay Thai. Né? Não tinha entendido a visibilidade de que é uma televisão, sabe? O quanto você pode ganhar dinheiro com televisão. Eu ganho dinheiro hoje com o Instagram, irmão. Porra, com uma televisão eu não vou ganhar dinheiro? É sim, só saber sim, trabalhar, sim. entendeu? Você ganha dinheiro hoje com o YouTube? Sim, sim. Eu... Vendendo patrocínio porque você vende a marca? Tu imagina hoje você estar numa televisão para 180 países. só que é um o mundo proce... te vendo, né? É, só que é um processo. Isso não é do dia pra noite também, sabe? A gente tá um ano e meio na televisão. Então assim gente... como o atleta acha que ele tem que chegar e ganhar um dinheiro, você também se fudeu no passado. Eu também ainda tô correndo atrás de dinheiro, entendeu? Sim, para manter o atleta. <risos> para manter o atleta, para manter... dar visibilidade para ele. Uhum. Entende? Então, é um cara, a gente tá num processo. A galera só tem que entender o que, que a gente quer. A gente quer que realmente todo mundo cresça junto para que realmente a gente faça algo que a gente não conseguiu fazer ainda. Ter um evento de Muay Thai profissional na televisão, no mínimo cinco vezes por ano. Olha, é bom, hein? Porra, entende? Tá, oh, tá, tá
3: vindo os eventos agora, né, cara? Tá vindo os eventos. E eu acho, e eu acho legal, assim, não, vou, não sei se é concorrência, mas eu acho legal essa competitividade entre os eventos grandes. Igual, tem o Máximo também, que é um Sim. evento grande, tem o
4: seu. Eu acho isso legal, cara, porque... Mas eu não acho que tem competitividade aí, cara. Eu acho que tá somando pro Muay Thai. E o Máximo não me prejudique nada. E eu acredito que
3: eu não prejudique nada o Máximo. Até porque os mesmos atletas que lutaram lá pode lutar no seu. Não é exclusividade. Não é exclusividade. Então. É
4: exclusividade. Para ser exclusividade, tu tem que pagar o cara bem. Até tu tem que, que chegar pro fosse... cara e fazer um contrato. Ó, tu não pode lutar em evento nenhum mais. Tu só luta no meu, mas eu vou te pagar... O que seria muito bom te, também. Eu vou te pagar 10 pau por mês. O que Pô, seria o muito cara, bom. Claro, tu imagina 10 conto por mês. Eu só luto no Attack Fight. O cara me garante 3, 4 lutas no ano. Todo mês cai 10 conto na minha conta. Lutando, Eu só, não, eu lutando. só, só vou dar aula e treinar. Isso. isso é a vida perfeita. Mas ainda não dá pra fazer isso, né? A a gente chegando nesse nível, cara? Ah, cara? Mas a gente tá trabalhando pra isso, tá? A, vamos, gente vamos... tá? a gente tá no caminho.
3: Eu vou falar pra você, cara. Não é, não é jogando areia no, 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 no angu de ninguém. Eu acho que nessa geração e mais uma geração, a gente não consegue ainda fazer tudo ah, isso. Ah,
4: eu acho, que, eu acho Ó, que consegue, hein?
3: Posso estar tá enganado. Mas assim, cara, eu acho que sim. É, daqui umas três gerações... <risos>
4: Nós vamos ter isso em larga escala. Eu, eu, ah, bom, em larga escala, sim. Mas eu digo a gente, algum evento hoje, tá, de Muay Thai, chegar nesse nível, eu acredito que, cara, estourando, estourando aí cinco anos. Cinco anos, né? É.
3: É, mas já é quase uma geração, porque cinco anos pro Muay Thai é muito rápido.
4: É, é rápido, então, Olha, mas olha cinco imagina. anos atrás,
3: olha cinco anos atrás, quem lutava
4: Muay Thai? Quem tava no auge? Já não tá mais hoje. Já não né? tá mais, é, é. é um
3: ciclo muito rápido,
4: entendeu? Mas é porque não tem dinheiro, entende? Uhum. é porque não tem dinheiro daqui cinco anos, daqui com um pouco a maioria desses atletas hoje, daqui um pouco não conseguiram se manter, não conseguiram atingir o, o objetivo deles tá? mas vai ter outros que vão estar tá se formando naquela época que vão colher, é a mesma coisa que eu Edu, eu não ganhei dinheiro quando eu lutava eu não ganhei dinheiro com entendeu? com academia, eu não ganhei dinheiro com, com evento lá mas eu tinha um sonho, e tenho até hoje que eu pelo menos eu vou fazer alguma coisa para que eu deixe para uma outra geração Uhum. Se daqui cinco anos eu conseguir manter o, o projeto que eu tô fazendo agora e, e daqui cinco anos ter outros atletas, que não sejam esses agora, mas que, que, que um pouco desistiram, esses que estão agora não conseguiram... Uma herança, uma... uma herança. Entende? Mas daqui cinco anos a gente conseguir chegar num nível desse, desses caras, poder pagar uma bolsa legal para os caras, poder assinar um contrato com o cara e ter uma exclusividade com esse atleta, poder bancar um valor mensal para ele, Entendeu? Vai ser outros atletas que vão colher esses frutos, então já tá ótimo. Né? Okay. E eu acredito que, que alguém puxando o bonde vai abrindo as portas pros outros, tá? É. Eu acho que é assim, ó, tu vê que hoje a gente tá na <risos> televisão, Máximo tá fazendo o evento na televisão, outros, ca... outros eventos estão. Querem fazer tão, também tão se espelhando, estão evoluindo. Tem o SFT tá? também, tá? tá? Aqui. É, tu vê que tem um monte de atleta hoje do, do Attack Fight que já tá lutando o, SF... o SFT, então tem a. A Grazi parece que vai lutar agora de novo. Vai lutar agora. Não sei se é a primeira vez ou não. Mas tu vê que tem um monte de atleta que já está na televisão, no canal Combate e no Sport TV, que já está lutando na Band também. Então o cara já tem um outro canal que já está fortalecendo a imagem do cara. Sim. Entendeu? Em
3: breve, em breve a galera vai poder até escolher em qual... Assim, Hoje qual, já até tem. Qual evento eu quero ficar...
4: Na TV. Na TV. Entendeu? Isso é bom, isso é bom, cara. Isso é
3: bom. Isso é, eu gosto muito disso daí.
4: Então pô. eu acho que é um caminho... Sabe? É um caminho que a gente tá indo. Daqui um pouco vai ter um outro evento que vai vir aí, vai conseguir, sabe, colocar na TV também. É sinal de que a luta tá crescendo. Isso
3: impulsiona o mercado inteiro. Quando eu falo mercado inteiro, até o árbitro. O árbitro
2: Vai ter mais trabalho. o Rob
3: Lins. Pô, você vê ele ali em cima ali, você vê ele uma vez, duas vezes, três vezes. Aí você vê ele em outro evento, passando na televisão, o cara fica... Pô, mas quem é esse cara aí,
4: mano? É, vai se tornando uma figura aí pública... Eu quero
3: fazer... É, você já começa... Ele começa a ter uma credibilidade, tanto no meio como para outros eventos fora, né? É, e
4: aí começa aquele lance assim, outros eventos começam a chamar porque sabem que o cara faz um trampo legal, porque já viram que ele sim, faz sim. um trampo legal. Daí, um pouco, empresas vão dizer assim, bah, mas vou colar minha marca nesse cara aí, porque esse cara está na televisão, esse cara vai dar uma entrevista, tá vai, vai falar de mim, entendeu? Então é isso, cara. Esse que é o projeto que a gente Sabe quer. Sabe o que eu acho também? Hum.
3: Já que a gente está falando de patrocínio, o que que falta... É, é, árbitros também ganham patrocínio. Eu acho que seria legal. Mas, cara... Mas tipo assim, assim ó, marcas é, é. igual... Árbitros de futebol, eles têm patrocínio eles têm da patrocínio, Nike ou da, de tá? quem faz os equipamentos ali dentro.
4: A gente já conversou e o Robson sobre isso. Daqui a um pouco, arrumar algum patrocínio para que banque o arbitragem. valor a mais pra arbitragem. Não é que o evento vai deixar de pagar, ele vai continuar pagando. Mas aquele patrocínio que veio através do evento, cara, em vez... Do tu bota a arbitragem nas costas, bota a marca de uma empresa na manga, bota, entendeu? Nas costas. Nas costas, bota um logo dos caras e deixa os caras ganhar dinheiro, irmão. Então assim, ó, eles vão ganhar além do valor que eles ganham pra trabalhar no evento, eles vão ganhar um valor a mais porque eles estão o o promotor do evento, a marca... Claro, cara. Esse é o caminho. Entende? Fazer com que todo mundo ganhe mais. É isso. Primeiro, só que a gente tem que entender o processo. Primeiro, tem que... Tem uma mexer história. Em tem que mexer a engrenagem. Primeiro tem que mexer a engrenagem. Como é que mexe a engrenagem? Uhum. Se mostrando. Mostrando o trabalho. Ninguém vai te contratar pra pintar a tua casa se alguém não te indicar ou não ver na televisão o teu nome dizendo que tu é um bom pintor, entendeu? Então, cara, é isso. É isso. As pessoas têm que ver o cara lutando várias vezes. As pessoas têm que ver que o cara... Olhar o Instagram do cara, ver que o cara faz vários stories agradecendo os patrocinadores. Os caras estão tá. falando aqui, ó. Os caras não perdem tempo. É.
3: O hábito tem que, tem que ter patrocínio. Aí o Rob já mandou aqui, ó. <risos> já vou fazer um corte aqui. Hábito tem que ter patrocínio. É, é isso aí, Não, não, mas é, mas é mas isso é mesmo. mesmo. Mas cara. essa ideia que eu lancei aqui agora, eu já tinha pensado, mas nunca tinha comentado.
4: Isso, de repente ele faz um corte e os outros hábitos. Mas tu não acha que o treinador não tem que ganhar patrocínio também? Todo mundo todo mundo tem, mas por que que, ele, por que que ele acha que não? Porque daqui a pouco ele não entendeu que ele é o cara responsável pelo sucesso do atleta dele, tá? Sim. E ele tem que usar isso a favor dele? Não, pegar, eu falo assim... Pegar esse atleta que tá estourado ali, que tá, se, tá aparecendo na televisão, ele pegar a imagem do cara e começar a divulgar e dizer, ó, oh, eu é que treino ele. Nós fomos pro evento tal e fomos campeão. Entende? Começar a vincular a imagem dele, porque ele, todo mundo tem que entender que se o atleta tá Conquistando algo é porque tem alguém por trás. Sim, ele não chega lá sozinho. Ele não chega lá sozinho. E ele só que... tá lá sozinho em cima do ringue. E por que o treinador não pode ganhar patrocínio? Se ele quer é o responsável pelo sucesso do cara, Sim. entendeu? Mas ele vai ter que fazer, ele vai ter que plantar junto, né? Ele vai ter que usar esse trabalho que tá aparecendo na televisão e começar a divulgar. É isso,
3: cara. Mas eu vou, eu vou falar uma coisa pra você, cara, de todas as classes do treinador, atleta, promotor, assim, o cara mais. O, o... O mais desfavorecido que eu acho, assim, que é o mais esquecido, é o treinador, mano. É, Sabe, eu, por Sabe por quê? Sabe por quê, assim? Porque assim, ele, ele prepara o um atleta, se o atleta não gostar dele, ele vai embora. Ele vai tem embora. que continuar. O atleta não quiser. Ah, mas o atleta ganha pouco, ganha. Só que é o seguinte, o treinador já passou por tudo que esse atleta já passou. Sim. Né? Sim. Não, o treinador não, desculpa. O treinador, mas eu acho assim, eu falei errado. Uhum. Tem um treinador e o árbitro, né? Porque o árbitro é onde leva Leva onde a, caçacada, a chuva de né? a chuva de bosta é. vai tudo para cima deles. É, é. é. Então assim, e os caras não têm patrocínio, né, mano? Não tem. Tem, acho que seria legal. Acho. Mas é que
4: não tem por isso também, né? Não era não era visto, sabe? Não era visto, né? Ninguém ia lá e tirava foto de árbitro e coisa, entende? Eu, eu aí hoje que... tu olha aí, tu olha aí o pessoal que trabalha na arbitragem lá tá toda hora, sabe? Foto com arbitragem. Eu acho foto que e tal. mudou
3: isso, sabe por quê, cara? Não vou dizer que foi eu, lógico, mas foi os
4: podcasts.
3: Ah, que isso, isso deu
4: muita abertura. Aí tu imagina... Ou os hoje, podcasts, né? não. tô falando
3: que foi o podcast. Ou os podcasts. os podcasts,
4: porque os caras vão nos podcasts para falar sobre... A... Geralmente por causa das polêmicas, né? Para arrumar treta. Então, assim, ó. Mas está sendo visto. Sim. tá divulgando a imagem, né? Então, cara, eu acho que é... esse é o caminho, Edu. É tu pegar e ser visto, mostrar teu trabalho, tá? O treinador, eu sempre disse, desde a primeira edição, que foi para televisão, nós comentávamos no grupo, galera... Vendam a marca de vocês, vocês vão aparecer na televisão. Cuidem o que falam nos corners, isso pode ir contra vocês, isso vai aparecer para 180 países. Então mostrem o trabalho de vocês com seriedade, uhum. sim, entende? Sim. Mostrem a, a marca de vocês, mostrem a, a marca dos patrocinadores, porque vocês vão estar sendo vistos, cara, por muitas pessoas. Ó, vou te dar um número agora, tá? A edição de setembro, tá? Foi passado pra nós que teve mais de 68 milhões de telespectadores assistindo ao vivo o evento. Porra! Caralho! Tá? Então assim, tu imagina, são 68 milhões de pessoas te vendo, velho.
3: É muita gente, mano. Vendo o teu
4: trampo, tá ligado? A gente não tem noção disso porque a gente tá do lado de cá trabalhando. Eu só tenho esses números porque me foi passado. Entendeu? Então assim, ó, cara, isso te dá certeza de que a gente consegue chegar lá. É muita visibilidade, irmão. visibilidade pra caralho. Tu imagina passar no intervalo de um jogo de futebol, passa o Zion na televisão, velho.
3: você tá ligado que ele não pode ter um pano preto atrás dele, senão o pessoal não enxerga. Tem que botar ele no pano branco.
4: (risos) ele não perdoa nem os brothers. Não, amigo que
3: se fode comigo aqui. Os amigos sempre se fode.
4: Sabe, Edu, eu tenho plena certeza, cara, que a a gente tá fazendo o trabalho, a gente tá plantando. A gente tá semeando a terra, tá preparando a terra, tá plantando umas sementes lá e que a gente vai colher. E vai colher quem tá plantando junto com a gente, quem tá entendendo o projeto, sabe? É isso, cara. E é as mídias, tava... cara?
3: Como que você enxerga as mídias? Se você quer é um cara do, do, do mercado, como que você tá vendo a mídia aí dando essa visibilidade? Quando eu falo mídia, é mídia geral. Geral, né? eu acho que, cara... É não tô nem falando televisão, não tô falando televisão. Não, eu tô podcast, falando mídia podcast...
4: Revista, o, o esca- entrevista... O escabão. O escabão. Cara, eu acho que é super importante. Tanto é que a gente investe pra caramba em mídia hoje, né? Uhum. A gente tem hoje assessoria de imprensa, que os caras disparam, sabe? A, as partes Puxa todas... Puxa microfone. De, a, pra perto? Aí, tá bom. A gente dispara todas a, as informações do evento para assessorias de imprensa, para os canais de mídia. Então, a gente vai tudo que é entrevista. A gente libera todas as mídias pra entrar dentro do evento que queiram trabalhar e divulgar, uhum. entendeu? Então, cara, a gente tem... Plena certeza que é importante pra caramba, tá? Eu jamais vou proibir alguém de entrar dentro do meu evento lá que queira fazer um, uma mídia que queira fazer entrevista jamais.
3: É, mas aí que tá, aí assim, cara, eu sou a favor de que tenha toda a mídia. Mas eu também penso no lado de quem tem um tem um contrato. Por exemplo, hum. canal Combate. Mas não vai ter. Não não não, 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 tudo tudo bem, tudo bem. Mas aí o, no contrato, eu tô falando aí no contrato ou no trabalho com outras empresas. Uhum. Eu acho que tem que ter visibilidade. Só que aí você tem que pensar nos outros que estão contratando. Por exemplo, você chega lá e contratou lá o Canal Combate.
2: Uhum.
3: Aí o Canal Combate olha pra mim e fala, ah, esse bosta aí ele vai deixar. Só que o meu cresce. O Camisa de força cresce. Uhum. Vai chegar uma hora que os caras vão dizer assim, pô, mas peraí, aí, calma aí, não é assim. Ô, ô Adriano, tudo bem? Você... Que outra mídia lá, não dá. Ou é com nós ou é com ele, entendeu? Não,
4: mas eu, Porque mas... é um contrato, é um trabalho. Mas, mas eu tô é um...
3: captando a imagem, tá Sim. entendendo isso? É um trabalho. Sim,
4: mas, mas isso é questão de negociação, Edu. Isso que eu tô Porque falando. É questão de negociação. É bom para
3: você, mas para o, o cara que tá fechando o negócio com você. Sim. Tem que ter ver tudo mas, isso.
4: Mas é que assim, ó. Depende de como você negocia. Tudo é negociado. Na hora que tu vai fechar lá com o Canal Combate, tá? Tu tem a possibilidade de dizer para eles, ó. Eu estou entregando para vocês o material, tem um valor comercial nesse negócio, tá? Mas eu determino para quem eu entrego o meu conteúdo. O conteúdo é meu, certo? certo? Então, assim, ó, eu estou te entregando e vou entregar para outras pessoas. O que eu eu não faço, é a mesma coisa que eu não faço com patrocinador, tá? Vamos supor, eu tenho um cara lá que vende. Óleo, 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 óleo. Tá? Eu não vou botar uma. Outra empresa de óleo. empresa de óleo que seja concorrente dele. Então eu não vou vender o meu evento para o combate e vender para a Band. Certo? certo. Mas eu posso vender para o combate e liberar para vocês fazerem entrevista com os atletas lá. Sim, sim, sim. Tá? E vocês vão fazer uma outra forma de divulgação do negócio. Que nem foi agora o o, do São Paulo aqui, o Fernando. Foi lá, fez captação, fez... fez entrevista, fez tudo. O que a gente não consegue, o que eu não vou liberar para você, é você ficar fazendo live, fazer, entendeu? Porque daí me prejudica, sim. tá? Mas eu posso fazer. Eu posso contratar uma empresa, como a gente tem a Cubo Play hoje, tá? E que ela faça a live. Ela faz a transmissão ao vivo ali via pay-per-view para aquele cara que não tem assinatura do canal Combate. Sim, sim. Mas isso é negociação. Isso tá no meu contrato, negociação, entendeu? É isso. Bom, tu não pode fugir do contrato. O resto tá tudo certo.
3: Adriano, quero só agradecer pô, eu por sua agradeço. presença, cara. Porra, top eu demais, foi muito legal. Bate-papo sensacional. Tamo junto. Esclareceu bastante dúvida aí. O pessoal estava acompanhando aqui, eu tava entrando no assunto e vendo o que o pessoal estava conversando, mas. Pô. É, pô, quer acrescentar mais alguma coisa? Quer xingar alguém? Quer... Não,
4: acho que só deixar um recado aí que a gente tá. A gente tá em São Paulo, a gente não tá para brincar aqui, a gente não tá de brincadeira aí. Eu não tô aqui essa semana aí. Eu tô realmente fechando alguns novos parceiros. Tá, e criando algumas estratégias, vendo alguns lugares e aí de repente para a gente trazer uma edição de março aí pra São Paulo. Boa, então a galera hein? já fica esperta, tá? Porque a gente tá querendo trazer um grande show aí pra São Paulo. Se tudo der certo, a gente fechar algumas negociações que eu tenho agora essa semana aí, que eu já fiz algumas reuniões. né? Amanhã tem mais algumas. Vou embora no domingo. Então se tudo der certo, eu retorno início de janeiro. Fecho mais algumas negociações e se tudo ocorrer como planejado, em março a gente tem uma edição aí em São Paulo.
3: Porra, que bacana. Data certa não tem, só quer fazer em março.
4: Cara, eu acredito assim, ó, que a gente tá, tá, a gente tá, tem duas datas prováveis com a televisão, tá? Porque isso tem que ser tudo agendado. Então provavelmente dia 11 ou dia 18. Tô tentando puxar pro dia 18 de março, por quê? Porque dia 11, se eu não me engano, tem o War. Certo. Dia 11 ou dia 12. Então eu não vou trazer um ataque Fight aqui pra, pra concorrer com o cara ou pra prejudicar ele. É ruim pra você ele. também. É ruim, não, é pra, ruim pra, pra mim você também, também, entendeu? Então é ruim pros dois, então não tem, por, não tem porquê. Então, tô tentando negociar, pelo que eu vi, as agendas na volta. Tô tentando transferir a minha data do dia 11 pro dia 18. Se eu conseguir, vai ser dia 18, tá? Bom, então,
3: então é é, pô, e local? A gente tava falando de local aqui em off. E aí você falou assim, pô, tô vendo uns locais. E aí o que que eu vou. E aí eu vou te dar uma dica aqui. Uhum. Que eu já falei já em off, mas eu vou deixar essa dica para você. Local
4: central, né? Fácil acesso.
3: Isso. Perto do metrô, por exemplo, ah. Barra Funda Lapa. Uhum. Por exemplo, se você fizer na Zona Sul. No extremo sul, é muito longe pra todo mundo que mora...
4: Barueru, barueri é longe? É longe. É longe? É, é longe
3: é um, não é longe. Mas já é fora do, do, do é. estado, do, da a capital. Gente tá, a
4: gente tá vendo várias possibilidades, cara.
3: Assim, cara, se eu fosse pra mim fazer hoje, lógico, e eu tô falando do capital, capital no, ah, também eu lógico, eu não sei até quanto você tá disposto a gastar, porque uh-huh. dinheiro tem limite. Sim. Não existe dinheiro infinito. Mas eu acho assim, cara, se você fizesse ali na região Barra Funda, Mais central, Lapa, mais capital. É, uhum. por quê? Porque Barra Funda, ela é perto do metrô, tem o metrô Barra Funda. Onde você fizer ali num evento ali, dá pra você ir a pé, Barra Funda. Tem, 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 tem ginásios por aí e Lapa também. Sim. Se você fizer, por exemplo, Zona Sul, é muito longe pra galera da Zona Leste, muito longe pra galera da Zona Oeste, muito longe pra galera do, da, da Norte. Se você fizer na Norte, é muito longe pra galera do Sul. sim você fizer na Zona Leste, então fudeu. Aí você você
4: se fudeu mesmo, porque Ah, a Zona Leste é maior. Se fizer uma região central, fica fácil para todo mundo.
3: Se você fizer ali, tipo assim, Barra Funda, Lapa, até Centro também, assim. Tem outros eventos ali, Zona Oeste aqui, Zona Oeste é quase centro aqui também. Sim, né? sim. Zona Oeste ali, você consegue captar também até as cidades circunvizinhas aqui também, seria bacana pra você, cara. E como eu disse, perto do metrô, mano. O cara pegou o metrô, tem metrô pra Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, tem pra tudo quanto é lugar. Então os caras conseguem desembarcar e já embicar aí pra teu evento. Não, é
4: legal, cara. A gente tá estudando tudo isso, né? A gente tá vendo algumas possibilidades de lugar, é importante essas informações, até porque a gente quer fazer um grande evento, muito maior do que já é feito lá no Rio Grande do Sul, né? E aí, com certeza com transmissão ao vivo, no canal Combate, com... Com algumas personalidades aí que já são parceiros nossos, a gente já, já tá confirmado Vanderlei Silva, John Lineker, Bruno Huck, essa galera toda. Então é legal porque a galera vai ter a possibilidade de assistir grandes lutas e poder dar um pouco, tirar uma foto com os caras que gostam, né? Querendo ou não querendo, são uns ícones aí da luta. Sim, sim. Então, cara, a gente tá trazendo, tá armando bastante coisa aí, né? Com certeza vai ser um grande show mas vai depender da gente achar um lugar, da gente de, das negociações mesmo, independente se vai ser em São Paulo, se vai ser no Rio Grande do Sul ou em outro local, o evento vai continuar, As, os atletas já já estão tudo certo, mas eu acredito que vai ser São Paulo porque e, ele tá com muita vontade de trazer para cá.
3: E você pretende, como é que você pretende fazer com a arbitragem, trazer
4: ou, ou usar daqui? Como é que tá? Vou trazer a arbitragem que tá dando certo, né?
3: Vai continuar com o time.
4: Vai continuar com o time. O time tá dando certo. Uhum. Uh, até vai ser legal, sabe? Porque daí, cara, eles já trabalham comigo, já sabem como é que eu, é que eu trabalho. E o time que tá ganhando não se mexe, né? É isso então, aí. Então bota os caras aí, trago, bota no hotel, deixa eu caras
3: ser, Eu ia até falar, seria, seria ser muito cuzão da sua parte. A não ser que você quisesse, tipo, não, eu vamos, vamos, quero conhecer coisas novas, mas... Se o ah, seu claro. time já tá bem, porque você não vai trabalhar é, com os caras, né? não,
4: é isso, cara. Eu acho assim, ó, eu acho que as arbitragens daqui de São Paulo também não tem que ficar chateado, né? Porque a gente tem que entender que, cara, vocês se fosse o contrário, não ia gostar que eu tirasse eles, entendeu? Exatamente. Então, assim, ó, os caras estão comigo, os caras fizeram roer o osso comigo, vão continuar comigo, né? É isso aí. Então é isso, pra onde eu for... A não ser que eles não possam vir por algum motivo. Daqui um pouco a gente faz algum remanejamento. Mas fora isso, cara, aonde eu for, eu quero que eles, vão junto, que eles vá junto comigo.
3: Cara, muito obrigado pelos presentes. Eu que presentes.
4: agradeço. Galera, fica um abraço aí pra todo mundo e aguardem as novidades.
3: É, pô, quem quiser seguir ele aí, Instagram.
4: Arroba E Adriano? E Adriano Ataque.
3: Na descrição, galera, é só procurar lá o Instagram dele. É, o pessoal,
4: só entrar no @attackfight já vai estar o meu pessoal ali.
3: É, lá no pessoal do Spotify também, que quiser pegar o Instagram dele, ataquefight. Ataque com 2T. Isso aí. Né? Ataquefight. Ou Adriano Ataque também com, dois, com t. dois t Se você não achar, você corre aqui no, no YouTube, link na descrição. Segue ele lá. Segue também o Instagram do Camisa de Força PDC, Camisa de Forca PDC no Instagram. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no, 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 no canal de cortes também, que vai ter cortes aqui com certeza. E nosso canal de entrevistas, vai rolar pay-per-view, vai rolar um monte de coisa lá. Se inscreve nos nossos canais. E, pô, galera, muito obrigado a todos que acompanharam até agora. Deixa eu ver aqui quem tava aqui. Mandar um salve para galera que tava aqui acompanhando. Chegou agora. É... Nick Souza mandou aqui, ó. Kevin em São Paulo, vai ter ônibus de Minas Gerais para torcer. Ah, vai é ser
4: a final do GP. Se a gente pô. fizer em São Paulo, é a final do GP. Kevin Caveirinha e o Bader Atif, que é o marroquino.
3: Ah é? É, Ixi valendo Maria. cinturão,
4: anel. Os caras vão categoria. ter categoria. Os cara meia três e meio. Os Caras vão ter a opção. O campeão leva o cinturão, o anel, tá? E tem a opção de ir para Tailândia com tudo pago, 30 dias lá de treinamento na Pukê Fight Club, né? Então oh, e, basic... mais, e mais três mil reais. Ou o cara pode optar.
3: Como é que é? Fala de novo isso aí.
4: O campeão do GP agora, o Kevin Caveirinha contra o Bader Atif, Brasil e Marrocos, tá? A final, se a gente fizer o evento de São Paulo, vai ser a final aqui, certo? certo? Né? Campeão do GP, ele vai levar o cinturão do GP mais o anel. E aí ele ganha passagem de, de volta para a Tailândia, mais 30 dias de treinamento na Pukê Fight Club uhum. e mais 3 mil reais, certo? Ah, mas eu não quero viajar, eu quero o dinheiro. Então ele ganha o cinturão, o anel e mais 10 conto.
3: Chama. Tá? Top, top.
4: Então, além de todas as lutas que a gente está armando para cá, essa é uma luta que já está fechada. Porque em novembro agora eles ganharam na, na, na segunda etapa do GP e se classificaram para a final aqui. Né?
3: Pô, bacana, cara, é, bacana, bacana. Pô, até assim, até eu devo vontade de lutar agora. É? É. Brincadeira, nunca mais eu farei isso na minha vida. Pô, eu ia perguntar aqui uma coisa aqui que me deu um branco, que eu tava pensando aqui o tempo todo em perguntar, cara, e eu, e eu esquecer alguma coisa de arbitragem, cara, que pariu, velho. Eu não vou lembrar, era uma pergunta tão tão, tão, tão (risos) foda As perguntas fodas, só perguntei merda até agora Mas as perguntas fodas me fugiram da cabeça Ah, aqui, mano
4: Faz parte do show
3: Faz parte do show Galera, não esquece de seguir o cara nas redes sociais todas Aqui o Camisa de Força também Deixa eu ler aqui as mensagens que eu tava esquecendo de mandar aqui pra galera Mandar um salve pra Nick Souza Ah, da Argentina também Tem um argentino aqui, parece aqui, ó ah, Leonardo Argentina. de Oliveira, desde é Leo... La Plata, Argentina.
4: É, o Leonardo lutou na edição de novembro agora.
3: Vai perder na Argentina. A Argentina que tem que se lascar, hein, mano. A Argentina <risos> vai perder na Copa do Mundo. Agora na final. E se vir pra São Paulo, vai perder, hein, Argentino? Tá lascado.
4: <risos> Ele é um brasileiro naturalizado argentino.
3: É, mas é argentino, tem é que argentino, se lascar. Mas é... <risos>
4: tá bastante tempo lá.
3: Pô, galera, se inscreve no canal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um Valeu, beijo. um
4: grande abraço. Fui. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Acabou, porra! Me desculpe, Zabafa, acabou! Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder fodeu.
4: É, mistro paro, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.
1: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, oh, oh. O que passa disso é de Satanás. Porque você vai para o inferno e vai ser torturado. O Senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem o um Titaninho. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas, enormes, de várias metragens, entrando na sua o Porque quiser uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. O que, que nós vamos fazer? Orar e jejuar. E não é para dizer nada nessa hora ninguém. Hum, como você é boa, um, como você é bom de cama. Quem fica miando com o gato em cima da cama nessas horas, intimidado no O senhor disse que é réu do fogo do incho. Porra, calado com a sua esposa na cama. Não diga mais. Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é bomba gira da traseira do carro. É para usufruir do seu prazer. Calado. A Deus. viu <risos> vou cagar